Okej. Okay. Så, med vårt nya professionella setup. Alltså så nöjd med att vi har två mickar nu. Jag har släpat hela vägen från Alvik. Varför vill jag sjunga? Kanske för att jag känner mig som en artist när jag ja, har en nu egen... Ja, har hörlurar och hela liksom... Kalaset och mina fötter och fanns något i alla sladdar. Kan du typ vara på ett lite mer så här stabilt ställe med ja, din... det var det jag ska fixa nu. Elaka kvinnor. En podcast om att vara en fitta. Välkomna till... Elaka kvinnor, elak... <laughs> Till podcasten Elaka kvinnor. Nu sa jag det som du ville. Det gjorde du. Ja, men gör om då. Det är dags för mig faktiskt. Ja. <clears throat> Hej och välkomna till Elaka kvinnor. Podden som handlar om att vara en fitta. Perfekt. Med mig, Filippa. <laughs> Han ser så olyckligt ovikvärm ut, du bara. Det gör jag. Ja, och mig, Anna. Jag vet inte varför jag Sola. gjorde det. Jag tror jag tänker massa saker. Alltså. Det är så ovanligt att inte sitta fem millimeter ifrån ditt ansikte. Men det här känns bra. Gud, ja. Det gör det. Att inte sitta millimeter ifrån ditt ansikte. <laughs> Men i alla fall, hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Du vill inte utveckla. Det är bara bra. Jag har inte prata om mitt okay. mående. Det är skit. Det är skit egentligen. Så, så jag mår bra, det betyder ja, det är skit. Okay. Det är skit, men det är det för oss alla. Det är typ det det betyder. Ah, okej. Okay. Mm. Mår du bra? Eh, alltså, jag har mått så mm. konstigt mm. senaste tiden. Men jag tror alltså, så här, det är en kombination av att eh, ja, men det är allmänt piss och skit i världen. Och att eh, mitt liv är alltid komplicerat. Mm. Och eh, sen så att eh, jag har antagligen PMS just nu. Vänta på mens, den kommer aldrig. Mm. Eh, så att det är säkert massa med det. Men jag har så här, jag har så här fett mycket stress och typ så här mycket... Ja, men typ att det känns som att jag... Efter att jag har varit sjuk så ligger jag efter med saker. Typ så känns det. Mm, det känner jag också. Jag känner mig frustrerad för det kändes som att vi hade så mycket, alltså jag vet inte, jag kände att jag hade allting på liksom, allt var satt i rullning mm. och jag var redo att typ, ta mig an livet ja. och sen blir man sjuk och sen kommer andra vågen av corona, allting blir pausat och då bara, ja, men vi kör väl en paus på livet igen då exakt så känns det, det. det och jag är jättefrustrerad över det här, jag känner att jag inte har så här kontroll typ, nej exakt men det för mig blir det så här just för att jag dras till att må dåligt för att det är lättare det har vi snackat om att så här, du ger många, ja men lite det här att det är nästan tryggare att må dåligt än mm. att må bra för att mm. då behöver man inte Ja, oh, man ska må bra. Dels att du sätter press på dig själv. Jag måste fortsätta må bra. Du mm. får inte falla ner igen. Mm. Så då är man nog helt nu det. Och alla andra omkring en som bara, wow, vad bra du mår. Ja, oh, man vill inte göra dem besvikna. Ja, ah, ah, nej, det var bara en svag. Eller så här, oh, nu är jag tillbaka. Ah. Det var bara en good, uh, bra period, liksom. Ah, eh, och sen är det så jävla, det, det är så mycket jobb att må bra. Fan, ah. man måste arbeta konstant för att må mm. bra. Det är sant, verkligen. Om man inte mår bra from scratch, så är det ju så i alla fall. Mm, men jag tror att man måste typ... Alltså så här, inte ha så alltså prestation i att må bra. Att man måste typ så här, ja. det, är också, det betyder inte att du mår dåligt igen för att du har typ en dålig dag. Mm. Eller en till och med dålig vecka. Alltså, Nej, det, man kan ju inte vara, inte vara livrädd för att må dåligt Nej. igen heller. Liksom. Men jag tror det är så när man har mått väldigt dåligt. Mm. Att man så här, man blir så rädd. Man bara, ah, nu, nu har jag mått bra ett tag. När ska det vända? Mm. När ska det vända? Och så bara... Så, så händer typ någonting dåligt, en dålig dag. Eller man får PMS eller liksom mm. någonting. Då bara, 
Ja, ah, nu har jag börjat må dåligt igen. Ah, ja, och så bara släpper man allting. Mm. För nu är det så här igen, såklart. Och det är ju det man får bara så här lära sig. Att bara, nej, men alla människor, även som människor som mår bra, har ju dåliga dagar. Eller ja, dåliga, liksom. men jag vet inte vad jag får. Jag känner typ så här, när jag får det där, att oj, nu är jag på väg att må dåligt igen. Då fylls jag av en myskänsla och tänker, ah, jag går tillbaka till det. Sluta anstränga mig. Anstränga mig, just det, det är det. Och det. Sluta jobba för någonting, det trygga är att bara liksom vara hemma. Försök inte för att kunna inte misslyckas. Mm. Alltså det blir det. Såklart, såklart. Make så sense. jag känner alltid som en liten liksom, en dragning som bara kom ner igen. Mm. Kom ner i mörkret, må skit, det är skönt. Det ja, skit. jag fattar. Ja, men det är väl också det där när man kanske inte har mått bra på väldigt länge. Att man vet nästan inte hur det är. Ja, men det är väl det. Alltså, uh, när man för, för mig det är det okända. Så, exakt. När man mår bra så är det liksom det unika. Man mm. mår dåligt och har sina bra perioder. Mm. Men då är det liksom så här, man har aldrig känt att okay, det här bra är permanent. Mm. Eller att det är långvarigt. Mm, mm. Men jag, jag känner typ alltså att jag är... Jag är väldigt... Jag blir väldigt arg när jag mår dåligt. Alltså så här, mm. att jag blir liksom så här... Nej. På... Jag tänkte, alltså, så här att jag inte tänker acceptera det. Nej, jag tänker... Nej, nej. Trots det emot din, din egen ja. psykiska ohälsa. Jag blir jätteirriterad. Jag bara, fuck you, depression. Ja, så här, nej, jag vägrar. <laughs> och, och det tror jag är för att jag så här... Jag har inte faktiskt bilden av mig själv som en person som mår dåligt. Ja, du har inte det. Nej, jag har inte det längre. Alltså jag hade ju det när jag var liten. Alltså, det tror jag, och jag tror det är så himla farligt att så här, prata för mycket med typ barn om att de mår mm. dåligt. För att då blir det en identitet. Alltså det, det tror jag verkligen är... Eh, det, det är svår balansgång. Mm. Ja, det är ju det. Man måste ju få lite så här lugn i att så här, det är, det är okej okay att må dåligt. Men det är också så här, inte okej okay att må dåligt. Det är faktiskt inte så du ska leva. Förstår vad jag menar? Nej, alltså... Och jag tycker det är svårt att hitta balansen. För mig är det alltid så jävla antingen eller. Folk som liksom... För jag mår antingen skitbra. Eh, och då har jag allting under kontroll. Typ så här, man mår skitbra, man får allting gjort. Man städar, man tar hand om sig själv. Man liksom så här, alla de här... Eh, mm grejerna som så här, pyramiden för välbefinnande mm. var det. Liksom, så här, de är uppfyllda men när jag mår dåligt så är det inget av det. Att men man ni... måste kunna hitta något slags mellanting där så här, jag faller inte ner i det här, liksom, den här bottenlösa mm. eh, djupet men jag måste inte känna mig liksom, så här, oh, jag kan göra allt och jag får liksom, så här, det måste finnas mellanting. Precis, och det är väl det som är, är kanske grejen då att när du eh, har mått jättebra så här, Yeah, alltså typ lite en, en high så att säga. Mm. Och bara yes, yes, yes. För man får ju också en high i början av att när man börjar må bra. Man bara mm. oh shit, jag mår bra. Oh shit liksom. Precis. Det är ju jättekul. Och sen när det börjar bli mer stabilt. Att man måste stabilt bra så är man så här. Det var inte lika... Nej, bara hallå, vänta, måste jag upprätthålla det här nu bara liksom? Det ska ju... Ja men typ att man inte får en kick av Nej. att må bra längre. För att nu är det the new normal. Och då är man så här. Jaha, vänta, betyder det här att jag mår dåligt? Ja men och det är ju där som är det jobbiga att behöva fortsätta må ja, sådär bra utan ja. den här liksom nästan maniska kicken mm. av att så här, uff vad bra jag mår utan det är bara så här, nu ska jag fortsätta göra här. grejer och ja. fortsätta göra liksom ja, allt normalt intressant mm. ja, eh, men så mår vi skit nej men skit, du mår inte, väl inte så skit eller? jo Gör du det? Vad fan är det, vi har precis suttit och snackat om hur skit allt ja, men alltså, är det verkligen så? är det inte bara att du har vant dig vid lite bättre? nej 
Nej, okej. Okay. Ja, då, då kanske jag missuppfattade. Men jag tycker att du... Alltså om man jo, jämför jag mår bättre med... för med sådana grejer. Ja. Exakt. Senaste tiden, senaste veckorna, månaderna. Men det är det jag menar du har vant dig. Och nu, ja, bara, men... aha, nu är det dåligt. Ja, nej. För nu har andra vågen kommit. Det är nu det börjar gå tillbaka ner igen. Alltså jag mådde piss bra i februari. Alltså jag tog promenader varje dag. Jag, mitt liv var liksom så här, Jag hade äntligen tagit tag i daglig verksamhet. Jag skulle få allting igång, sättas igång. Sen kom corona och då bara... Åh. Det var skönt någonstans att så här, okej, okay, alla har en ursäkt. Jag behöver inte göra någonting nu, jag kan bara pausa mitt liv. Mm. Så nu när vi äntligen fick den här lilla pushen att uff, okej, okay, nu är det dags igen. Allting börjar bli bättre, vi startar det här. Och då kommer den andra vågen. Då blir det så här, aha, men jag kanske bara inte ska sl- försöka. Må men bra. alltså, hur mycket påverkar den här andra vågen dig egentligen? <laughs> är det här låter lite som en... Nej, det, jo men så här, det som det påverkar är ju att daglig verksamhet ställs in, ah, boendestöd ställs okay. in mm. och för mig blir det ännu lättare att säga till alla äh, men vi ses inte, jag isolerar mig på grund av corona jag gör mm. samhället en tjänst, fast jag egentligen mm. bara vill, vill stanna hemma. Men det är alltså lite av någon, alltså det är någonting du skiljer lite på för att, <laughs> ja. Och det var det jag called you out för. Ja. Okay. Tack, tack, tack. Nej, 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 det är coronas fel. Jag, jag har inget med det här att göra, det är helt utom min makt. Nej men alltså det är klart, man känner ju av en, en så här dålig vibe i samhället just nu om man ja, säger så. det är så. rätt dålig vibe där. Det är det är men, men det här för mig in på en grej som jag ville prata om. Mm. Eh, och det är, ja, jag har en lista över saker jag stör mig på. Ja, jag har PMS. Det är PMS-listan. Och, å andra sidan så är jag typ alltid så här. Men jag tror jag är lite extra nu. Jag men det. det här som jag stör mig på. Mm, din lista. Ja, ah, okej. Okay, men, men jag tar det först. Den här grejen Och det är ju eh, folk som ska polisa andra med När det gäller restriktioner mm, Och mm. allt det här med corona Och det som jag såg det där som, Jag kommer inte ihåg vem som delar med just att det alltid är en, Någon som har en partner Och ja. typ en hund och bara ligger hemma Och bara hörni, alltså kan ni aldrig stanna hemma Men mm, Matilda Val Delade den, men jag ska eller? läsa upp det För, för att mm. jag, jag tänkte redan förra veckan Att vi prata om det här, men så hade vi så mycket annat att prata om mm. Men eh, det påminner mig När hon la upp den här Ja, hon har delat, alltså det är Matilda som har delat en Lisa X Amanda tweet på Twitter. För det är där man tweetar. Introverta som jobbar hemifrån, bor med sin The One och precis har skaffat hundvalp. Och de säger alltså, hur svårt skulle det vara att inte umgås med folk? Sen har då Matilda lagt till under den här tweeten och skrivit En grupp människor eh, har levt sitt bästa liv sedan pandemin startade. De har ju kunnat ägna sig åt det enda de tycker om att göra utan att behöva få skit för att de är så tråkiga. Vara med sina pojkvänner, kolla serier, också med sina pojkvänner såklart. Mysa med lilla valpisen och kanske slå på stort och fixa med inredningen hemma i lägenheten. Hihi. Så jävla bra, för det är, exakt, det är exakt så det är. Att det är så jävla lätt för en del att sitta och bara... Men gud, alltså hur kan ni vilja gå ut och träffa människor? Bara vara hemma. Exakt. Eller, men överhuvudtaget så har jag så jävla svårt för att vi som folket ska gå på varandra- och mm. polisa varandra, jävla angivarsamhälle. Ja. Det är ju fascism. Men alltså, gud, ja. Jävla fascister! Jag... Alltså, jag tycker det. Jag, jag, blir, jag blir så jävla... Jag bara ser hur den här, den är så grön man pratar. Den blir knallrad när du skrek det här jävla fascister. Ja, i alla fall. Ja, ja, men gud ja. Och just för att de... Ja, men medan typ så här, Ullared är öppet fortfarande. Nej. Alltså sånt är öppet, men det är jättemycket fokus på individen som träffar några vänner. Men det är så här, folk ska jobba. 
Exakt. Jättemånga som ju... inte har så här uh, superhög status uh, kontorsjobb. De ska ändå gå till jobbet, sitta i uh, ko- trängas i kollektivtrafiken. Lalala. Det är ju där folk smittas såklart. Ja. Det är på jobbet, Exakt. det är i skolan, det är i kollektivtrafiken. Men vi ska lägga all fokus på att vi som individer gör fel istället för att kolla på staten, ge folk ersättning så de inte behöver jobba. Då. Varför ska vi hålla på och gå på dem som bara försöker leva. Mm. Alltså så här... Men det är, ju, det är ju som sagt, det är ju hela det här bara att få känna sig bättre än andra, att kunna polisa. Fatta skönt att kunna eh, känna sig bättre än andra och det enda du behöver göra är att stanna hemma. Jag blir så irriterad. För det, jag vet inte, alltså jag kan störa mig på om jag ser någon ligga upp att ah, jag är ute på krogen, det är proffsmänniskor och vi har precis fått de här restriktionerna. Absolut, jag stör mig på personen. Men liksom hela the length att sätta sig och göra en story där man kallar folk typ själviska och eh, hur kan ni stå ut med er själva som går ut så här, jag tror inte den storyn alltså, står gör ingen skillnad. Ingen kommer läsa det och bara, oj det är sant jag slutar gå ut nu. Folk, alltså så här, det är bara ett sätt att få dig själv att verka liksom som att så här, här sitter jag hemma och är klok och duktig och ni som har varit ute ska skämmas. Precis som typ veganer som bara, här sitter jag och ni äter kött och ni... Eh, det är alltid liksom guilt-trippande på ett sätt att säga, ja men ni, ni kan ju byta till kött men ni själv ska välja att bara få ha det gött och äta gott. Ja, jag tänker att det är liksom väldigt, alltså att <här> makten, överheten, staten och så vidare sitter och skrattar för mm. att ha fan de dumma mm, jävla de människorna, höven, de vänder sig mot varandra fan vad skönt, vi slipper undan mm, för vi ska rikta kritik uppåt kom ihåg det alla människor ni fucking lurade, <laughs> nej men jag blir så jävla irriterad av det här det, vi är inne i någon jag vet inte så här, så här var det inte på fucking 70-talet folk hade lite mer Nej, vadå? Ja, på min gamla finns, goda tid på 70-talet Det finns historier Nej men det fanns en helt annan eh, Liksom Inställning till saker och ting Att mm. man liksom skulle kritisera uppåt mm. Men vi har senaste tiden Verkligen bara eh, Glömt bort att vi är folket Vi är folket ja. Vi är inte makten men det, har blivit, men det är för att det är en helt annan grej nu. Makten kan göra skit mycket för corona. Alltså, ja, så här, ja, saker som inte kan folk. göra. Nej, men det är som, som privatpersoner. Exakt. Alltså, det är de som kan göra de stora ändringarna. Ja. Alltså att lägga det ansvaret på folket. Och mm. också så här, eh, bara sluta jobba då. Hur ska vi, hur ska vi eh, försörja oss? Mm. Hur ska vi... Nej men sluta, ha inget socialt liv. Bli jättedeprimerade. För att vi vill inte betala folk för att sitta hemma. Nej, nej men vi... Aha, nej men jag blir jag med jobbet. Alltså det är så jävla mycket som vi då ska eh, ta ansvar för. När det är, det är statens ansvar. Alltså visst, så har vi lite ansvar själva också. Men det är jävligt svårt att ta det ansvaret när man inte får någon hjälp. Mm. Men det är samma som med allt som är krisen med klimatet. Mm. Det är också grejer så här, man sitter och polisar. Ah, du, du, du måste panta och sortera mm. mer. Men liksom så här, men det... stora företag, stora liksom, ja. som egentligen ligger bakom hela... Mm. Det är dom. ju bara en fucking fake-kampanj att vi ska bara... Men vi ska kanske För att de ska slippa undan. Alltså så här, hur kan folk inte förstå det här? Mm. Jag tycker det är så... Alltså, hallå, kan alla vakna? Det känns som alla fucking sover och bara... Och så inte, inte ser vad som händer. Wake the fuck up! <laughs> så jävla upprörd men det är på så, folket. Ja, jag, nej men jag är det för att de har lyckats lura oss. Alltså jag känner mig så... Det som en sån jävla folie. <laughs>
Nej men alltså man ska alltid kolla på vilka tjänar på att saker på Ja, ja men som, som sagt så här är det. Folk som ändå sitter på sin Instagram ligger i sin blommiga säng och liksom gnäller över att andra människor själviska som är ute och träffa folk, de kommer ju alltid göra sånt, det, de känner sig ju bara duktiga, det är som hela liksom woke-tävling överhuvudtaget, att liksom så här, det är jättemycket fokus på att ingen privatperson får säga någonting fel, och man ska läxa upp varandra och det är lite tävling i vem som liksom vet mest gör allting rätt ja, men, och så jag, jag säger inte vara. så här, jag säger inte att de är dumma i huvudet som gör så, jag säger bara det är naturligt om mm. man går på Liksom det, så... Ja, men det är det. De känner det är att de gör... Ja, det är det. Men det är väl det som är grejen. Att men de jag känner säger att bara, de vakna. Gör, ja, det är det jag säger. Ni. Ja. Oh uh, God, open your eyes, shit. Know who your real enemy means are. Open your third eye and see the truth. Hallå. Hej. Hallå. Hej. Hej, tja. Hur mår du? Ja, oh, piss. <laughs> Same. Men ähm, ja, särskilt piss mår jag ju efter att äh, jag vaknade upp idag och insåg att ähm, jag skulle alltså börja klippa podden och den är halvt borta. Ljudet finns inte kvar på... Mm. Det enda som sparades var 20 minuter av början. Mm. Mm. Jättekul. Mm. Och det kunde inte vi rädda. Nej, och då känner man ju att så här... Okay. Det är dags att Ska jag, ska, jag bara, jag. ska jag unna mig ett psykbryt? Eller ska jag kämpa på? Och så kände jag, nej, vi måste ju spela in ett nytt. Så jag kan inte ta det här psykbrytet just nu. För jag nej, måste du boxera. får skjuta upp det till någon annan gång faktiskt. Ja, så det var det. Så det är där vi är. Lite bittra över att det är borta. Men eh, ingen idé att gråta över spild mjölk. Så. Mm. Brukar du vara så här att du typ... Om något sånt händer i så fuckar du bara ur. Och bara, nej, då tänker inte jag vara med längre. Om något går fel, ja. inte planerat. Ja, ja, snälla någon. Vi är båda autister. Ja, man vill ju upp. Det går åt helvete. Minsta lilla grej som inte mm. liksom följer planen. Man har i sitt huvud i en, en så mycket större sak än vad det egentligen är. Mm, men det, jag har tränat skit mycket på det här. Det är klart du har. Det är klart jag, för jag är så jävla Ja, men du är mindbender. Ja, vet du. Vet du det, det här brukar jag peppa mig själv med. Att jag bara... Ja, jag har otrolig kontroll över min hjärna. Men du har ju det. Du har ju, du, det är ju verkligen stålsyke. Järnhjärna. Exakt. Nej, men, men jag, det är så jävla jobbigt att bli besviken. Och att mm. allt blir ännu mer förstört för att man blir så besviken. Mm. För att det är det som jag typ har lärt mig då lite. Att typ, men det blir ju värre om jag går för hårt på den här känslan- och, och liksom skiter i allt. Mm. Jag får typ ja, rädda det, det som räddas kan. Jag måste få in det i min... Så jag har börjat bli mer sån att, att jag bara... Liksom biter ihop och bara... Ja, då gör vi det vi ska göra. Mm. Det är men, skitbra. Men det är ju ja. så det... Alltså, din stålhjärna, det är ju terapi egentligen. Mm, Vad du har gjort själv. Typ. KBT, jag har kbt mig igenom. Ja, du har kbt men också... Det är inte ens KBT Nej, utan bara så här riktig... Att eh, lära sig hantera sina känslor. Ja. När du liksom så här, okej, okay, jag känner en dålig känsla men jag låter inte den ta över. Mm, mm, mm. Det har jag problem med. Inte typ så här, eh, i andra situationer, men ju sådana som så här, triggar just Aspergen. Att det blir så här, 
förändring. Mm. Förändring i planer är skitjobbigt för att jag kan, inte slu- jag kan inte stänga av den här ältningen av att så här, det kunde ha blivit så här. Ja, vi kunde ja, haft, den här dagen hade hänt det här vid det här <här> klockslaget men nu händer det inte för jag alltid gick åt helvete att man ja. bara liksom sabbar det för sig själv. Gud, jag känner igen mig så himla, himla, himla mycket. Du alltså, gör det. Ja, ja alltså, det. det där påminner mig om liksom, mina yngre dagar, hur jag har hållit på med det där. Mm. Och eh, jag tror att det gav mig så mycket ångest, så att jag till slut bara, nej, det, nej jag måste göra något för att och liksom bryta det här, för att mm. liksom, ja men rädda det. Att jag blev så här, ja, det, det blev för jobbigt, att jag blev så besviken. Och uh. det är inte alltid i alla situationer man kan vara så här: okej okay, men nu gör vi det här och gör det bästa av saken. Ibland kan vi inte göra någonting, det är mm. det värsta. Ja, det är det. Då måste man bara lära sig att vara okej okay med att det gick åt helvete. Ja, liksom. alltså börja fokusera på någonting annat. Liksom. Mm. Det är det man måste ja, göra på något sätt. Ja. Uh. Men, men jag tänkte på det. Jag pratade med min, min mamma i telefon tidigare idag efter att vi hade upptäckt det här. Mm. Och efter att jag hade insett att jag måste göra om allting, eh, åka dit och ja, allt. Så, så sa jag det att jag bara, det är nästan som att när allt blir kaos, att jag trivs lite i det. Mm. Typ att det är så här, om en sak är lite dålig, är det, då är det jobbigt. Men mm. om, om det känns som att allt fuckar, typ så här, ja jag allt går fel idag. Mm. Då är det nästan som att jag bara ger upp och är så här, alltså jag fortsätter försöka göra det jag ska göra, men det är som att jag inte har några förväntningar på dagen Aha, längre. Så du att... släpper det där liksom järngreppet ja. på att du ska styra dagen Exakt. och bara Kontrollen. liksom så här, ja, jag flyter väl mer då. Ja, det är så här, typ jag skrattar. Uh. Det blir som att jag bara, det här är för bizarrt. Uh. Det är klart att det här kommer hända idag också. Som att jag, okej okay, det här är inte en stor grej, men att jag råkade åka förbi tunnelbanestationen jag skulle gå av på när jag skulle komma till dig. Uh. Att jag så här, alltså normalt fall hade jag kanske blivit så här, irri- väldigt irriterad. Och bara, mm. åh vad onödigt, nu tappar jag typ en kvart här, eller vad fan det kan vara. Liksom. Uh. Och, och liksom bestressad över tid och sånt. Nu var jag så här, Ja, den här dagen är ändå faktiskt. Ja, det är klart det här händer. Ja, det var ju ah, verkligen så när vi skrev mm. och du berättade att du missade stationen. Mm. Och bara så här, ja, det är klart det händer idag. Mm. Mm. Den här dumma dagen liksom. Jag blir som inte ens. Alltså jag blir sådär, jag blir, jag blir så här eh, Men det är ändå skönt. Obstinat mot det är, dagen. Men på något sätt är det skönt att bara säga, ja, ja, men fuck den här dagen. Släppa det. Ja, det men, nu, nu går det som det går. Ja, ah, och... och um, fuck den här dagen, säger jag bara. Ja, ah, du, <laughs> vad hände dig när vi kom... När jag kom hem till dig, vad hände då? Mm, vi hade ju trevligt. Vi drack lite energidricka för att bli pigga. Mm. Vår lilla ritual innan podd. Eh, sen tog jag en cigarett på balkongen med dig. Mm. Och mådde väldigt illa. Mm. Och så gav du mig lite drickjoghurt. Och sen mm. spydde jag upp den i toaletten. Exakt. Tillsammans med energidrickan. Jag sa, gumman, ta dig en kräk. Du var, du var väldigt stöttande Du bara, vet du vad, för jag mådde så illa Jag la mig här i sängen och bara, oj oj oj, ge mig några minuter Vi ska spela in, men jag mår illa Du bara, ja men ska du inte bara spyra Kroppen kanske behöver det Det är sant det, men, Alltså det här är ju kul För det här är faktiskt också ett tecken på Våra olika personligheter för att... Du vill bara få, alltså så här, ja, men det är det, ja. för jag kan heller bara ligga här i två timmar Och må illa ja. bara för att vägra spy För att vägra spy, för att du vill inte göra det där obehagliga Exakt. Och jag är så här. Men det är KBT, jag, du vågar möta det obehagliga för att det, det ger dig något i slutändan så vinner du på att möta det. Jag tycker att det är skönare att själv ta kontroll över det och uh. få det, det är så här, dra av plåstret. Det är den grejen. Gud, det är så otroligt filippigt 
att bara, jag mår illa. Ja, men fuck dig illa mån, jag ska inte låta dig ha kontroll. Mm. Jag spyr mm. upp dig. Mm. Och sen liksom... Nu sätter jag fingrarna i halsen och tar kontroll över den här vi, situationen. Ja, nu är vi klara här. Ja, men, jag, men alltså, det är klart, jag tycker inte heller att det är så kul att spy. Men Nej. jag spyr hellre än att må illa i flera, i flera timmar. timmar. Alltså det är ja. det, är det värsta. Alltså alltid när jag mår illa så tänker jag så här, mm, undrar om en, en spya kommer lösa det här. Uh. Jag testar. Men det är inte alltid det gör det. Men liksom, Nej, jag... men ibland. Och det funkar det nu, för nu är jag ju skick att spela in en podd med dig. Men vet du, man brukar ofta må bra efter att man har spytt. Alltså oavsett vad. Ja, om man är inte typ matförgiftad, men det blir fortfarande någon slags relief precis efter. Precis. Okej, okay, uh. nu har jag inget mer att spy upp. Nu är jag inte... Oh, gud vad hemskt, blir det här spypodden nu? Det finns oj, folk då. som har ah, typ såhär spyfobi och grejer. Fobi. Vi borde Trigger warna. Oh. Okej, okay, vi ska sluta prata om det nu. Men jag ska säga en sak till. Ja, vi ska inte trigger warna för då kommer färre lyssna och jag hellre att folk lyssnar och blir triggade <laughs> än att vi Nej, men alltså, jag folks bruk- <laughs> Jag brukade göra sånt på krogen. Att jag så här, okay, det här är ju för sig lite konstig grej men jag kunde inte rapa när jag var yngre. Aha. Alltså jag lärde mig rapa när jag var 24. Vilken konstig grej. True story, jättekonstigt. Hur var det att rapa? Nej men jag förstod inte så här. jag kände att jag behövde rapa. Äh. Och, då, och du vet, när man dricker så här och drinkar så här, man får mycket ja. luft, man måste rapa liksom. Så. Eh, så att när jag var ute, då var jag så här. alltså jag känner hur det bygger upp som ett tryck i mitt mm. bröst. Och jag bara, först fattade inte jag, jag, jag brukar vara så här, nej jag måste gå hem, jag har skitont liksom. Och det enda som hjälpte var att jag typ la mig ner och sen sov. Okay. Ja, så, så jag fattade inte vad det liksom riktigt var Och sen fattade jag så här: Vänta, jag tror att det är att jag behöver rapa Men jag vet ju inte vad man gör Så det enda sättet jag kunde få bort det här Var att jag satte fingrarna i halsen Och då när jag spydde Så, så kom luften ur också det var som att jag... du, du spydde upp raparna Ja, ja, ja exakt Och sen, gud, jag blev som jävla professional på det här Så sen kunde jag ba, alltså bara få ut luften Så att jag inte behövde spy, Så att jag bara gjorde så du är så rolig. Du, du, mm. du räknade ut hur man rapspidde. Ja, det är helt sjukt. Nej, men alltså, du har jobbat ändå. Ja, ja och, och, och sen så var det bara en dag som jag typ satt i soffan hemma och bara... Oj, jag, jag rapade, jag, jag lyckades. Nu vet jag hur man gör! Nej, det är helt sjukt. Det är helt sjukt, ja, jag, så sent i livet. Ja, men jag vet. Men jag, jag tycker också att det är lite roligt så här, när jag var in och spydde på toan och sen kom ut du vet, så här, på White Room. En klubb i Stockholm som fanns förut. Och bara... Alltså skitpig och för att man får typ en liten kick ja, men inte det, det. också, den där bilden på typ någon, någon som kommer ingående så här. Jag och bara, me coming out of the bathroom ah. after puking ah. liksom. Och, och, och okej, okay. då kanske de ofta gör det för att de var fulla. Men det var inte ens grejen Du bara, bara tömma din stackars ah. liksom rapfyllda ah. mage. Och jag mådde så bra efteråt bara, whoop, whoop. Alltså, ah. Men så roligt ändå att du så här har gått hem och gått och lagt dig ner för att du har så mycket rapar i kroppen som du inte får mm, ut. Jag fattade inte vad det var, stackars lilla fylla. <laughs> Nu är ju frågan då Nu har vi ju chansen att göra om det här poddavsnittet Ska vi ta upp de sakerna vi tog upp i vår förra inspelning Eller ska vi ta upp något nytt? Var ska det här leda oss? Det är ja, det är nu. det Ingen vet vart vi ska Vad var det vi sa innan att vi skulle prata om Att du får saker ah. gjort för att du är så jävla arg Ja, ah, vi ska prata om att du ska bli mer arg Tycker jag Det ska vi prata om Hur blir man arg? Berätta först varför det är bra att vara arg kanske Okej, okay, så det här är min, min lite så här feeling idag. Mm. Jag. 
Nu blev jag så här glad istället Så nu tappar jag lite det arga Men jag brukar vara så här på morgonen Kom in Jag brukar vara på morgonen Att jag vaknar lite så här surgubbig mm. Och typ kolla Instagram Och se saker jag blir arg på och förba- Som är riktigt så här gubbe som läser tidningen gubbigt. Läser tidningen och bara Skicka en insändare typ och bara, Du lämnat 58 mm. Så exakt så känner jag Jag, jag ser så här, rynka liksom hela ansiktet Är det jävla skit och så typ lägger upp något på min story och så här, hårda ord och typ sånt där. Men mm. alltså jag säger inte att det är så här, det är inte orimliga saker jag reagerar på. Men jag bara känner att hur jag är så irriterad på världen, typ när jag vaknar så där. Ja i alla fall. Så, så är det lite. Och mm. sen så går jag vidare och jag tror att det här är som sagt PMS mm. som gör det här värre. Men idag har jag gått liksom och varit så här. fy fan vad folk inte respektera mig tillräckligt. Mm. Och så har jag gått, gått och liksom... Jag också pratat med min mamma. Och alltid när jag pratar med min mamma så... Då kör jag loss. Mm. Jag bara... Mm. Där kan du och liksom... sen har du tänkt på att det är fan ingen som ger mig krädd för det här. Och jag klarar det här. Och jag kämpar. Och så mycket jag kämpar genom mitt fucking liv. Och alla bara tar det för givet. Och det är fan ingen jävel som tackar mig för ett piss. Ja, oh, jag hade kunnat vara... Jag hade kunnat vara inlagd på fucking psyket. Förstår du det? I could be a drug addict. Alltså, det är allt som jag har varit med om. Alltså, att jag kör hela den där. Uh. Och bara... Ja, eh, ah, nu så ringde min kille också. Och bara, ah, och vet du, jag tänkte på en sak som du gjorde för två veckor sedan. När vi satt. Och li- Ska jag berätta vad det var? För jag vill också höra vad du tycker om det här. Ja, uh, jag vill höra också. Som okay. ni tjafsade om, eller som du stödde mm, på. Mm. Mm. Alltså... Det här, det här är så här, bakgrund är också att det har hänt många gånger under min karriär. Och det är att jag på något sätt, folk, folk typ gaslightar mig mm. om att jag inte riktigt är en journalist typ. Alltså jag har ju mm. jobbat som journalist i nästan tio år. Och det är som att, det alltså okej okay, jag ska berätta. Vad som hände. Vi kollade på coronapressträffen. Mm, mm. Så var det någon journalist som ställde frågor som var otroligt aggressiv. Mm. Och liksom, man hörde verkligen, han, han var inte nöjd. Han hade åsikter och var, och var missnöjd och liksom ställde väldigt ja, men så aggressiva frågor. Mm. Och inte så här. Ja, men granskande frågor som var liksom mycket följdfrågor. Det här man brukar kalla lite så här skjutgärdsjournalist. Att man så här, ja men inte låter någon komma undan, Nej. så att säga. Utan det här var liksom, det handlade om tonen. Och han var lätt väldigt tonen. aggressiv. Ja, ja, men så här, jag reagerade på det. Så mm. jag sa så här till Lukas att han, gud vilken, vad, vad aggressiv han låter så här. Och han bara, ja, ja, men det är ju... Han är journalist, alltså de måste ju typ göra sådär. De måste ju vara lite så här och så här. Så sitter han alltså och berättar... För en journalist. För mig, en journalist. Så, eh, hur journalister hur är. journalister är. Och jag bara tittade på honom och bara... Eh, eh, alltså, alltså, ser du vem du pratar med? Mm. Gubben. Lilla gubben. 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 Och det är nu du, du kommer igång bara av det eh, att Jag bara... Du, du kommer ihåg att jag är journalist va? Ja. Uh. Uh, ja, uh, alltså... Ja, uh, uh. uh, skitnervös. Och varför kommer du inte ihåg det? Undrar mm. jag då. Och, så där, och, och sen så är det så här, oavsett så har du fel. Det är inte så. Vi, man ska inte blanda in sin egen åsikt eller känslor när man 
Alltså det är en sak med krönikor där man är liksom i egenskap av min person har de här åsikterna. Mm. Men som journalist så ska du vara folkets röst. Du ska liksom absolut grilla politiker och granska. Men du ska inte blanda in dina egna personliga känslor eller mm. eh, åsikter. Så. Ja, men han, han killförklarade vad en journalist för mig. Är, Förstår det, du hur roligt. jävla irriterad jag blev? <laughs> och det är så här, jag, ah, okej okay, jag blev irriterad då. Äh. Men det var typ nu jag blev ännu mer irriterad mm. på det. När jag tänkte det och klumpade ihop det också med andra händelser i hela mitt Som, yrkesliv uh, där jag inte har blivit tagen på allvar eller liksom, uh, det läggs upp på en hög liksom de gånger uh, jag känt dig inte tagen på allvar ja liksom. uh, eller att folk bara så här glömmer bort eller typ så här nedvärderar eller snackar ner och sådär mm, så det är den ilskan ja liksom. uh, men det är lite den här att liksom folk underskattar mig och försöker typ gaslighta mig till att jag ska inte tro att jag är något eller jag ska inte ta mig själv på allvar och jag börjar komma igång jävla kvinnohat det är så här jag var kvinna fifa ja men det är ju så... fantastiskt att du känner den ilskan mm. istället för att känna sorg typ och eh, ta åt dig mm. av den känslan och bara, ah, men jag är väl ingenting då, mm. jag är väl upp då det är det som gör mig extra arg att jag tänker att för det just så ja men exakt, just att så här. Om inte, vilken jävla tur att det är mig du gör det här mot. Eftersom, uh, och inte lilla Anna. Ja, som någon, någon, som, någon som till exempel Anna som hade... Och det gör ju mig ännu argare att det här händer kvinnor som inte blir arga utan som faktiskt blir uh. liksom ledsna och typ tycker sämre om sig själva och det påverkar dem. Mm. Det är ju det som gör mig så arg. Mm. Framförallt. Mm. Alltså jag är såklart arg för, för mig själv också Men det är liksom en, en till dimension Av mm. det där Så ja, nej men det är då, oh, gud, ja, Jag vill känna ilska, men jag, jag känner typ aldrig ilska Jag vet inte hur det är att vara arg Va? Är det sant? <laughs> Lite, alltså jag kan bli arg Men det krävs mycket av mig, förstår du? Vad krävs för att du ska bli arg? Att någon verkligen behandlat mig illa Typ hur? Och att det, men alltså om jag har problem i en relation Alltså en vänskapsrelation eller en kärleksrelation Där någon liksom Um, Ge ett exempel på vad som skulle så här. Okej, okay, det här blir jag på. Men jag kan inte liksom så här. När jag har brytit med vänner till exempel. Uh, har du varit arg då? Då har jag liksom inte. Då har jag ju från början försökt ta upp något som är ett problem i vår relation. Liksom. Um, och löst det. För jag vill alltid lösa grejer om det går att lösa. Men när det sen samma problem eller samma liksom grej fortsätter hända. Så kommer jag ju såklart till slut till en punkt där jag bara säger att den här vänskapen är inte värd att rädda. Eller att försöka liksom kämpa för. för att, eh, men då är det typ tar... bara ett, mer ett så här logiskt. Ja, ah, så är det och du är inte arg då. Utan du bara... Jag, gör... alltså, när, jag, när jag bryter så har jag gett upp. Mm. Men eh, jag minns jag hade en vän som verkligen så här, sökte bråk från mig. Och började bråka om de liksom, absurdaste, konstigaste smågrejerna. Liksom. Om jag lagt upp en story som handlar om någonting så kunde hon liksom förvrida hela det och, och bara liksom så här skälla ut det på ett jättekonstigt sätt om man bara kände sig så här. Um, så då i början när hon gjorde så ja. och sökte bråk, konflikt, då var jag ju jätte liksom pedagogisk och försökte lösa det och ja. sa liksom ingenting. Men sen efter ett tag när jag började inse att okej, okay, den här tjejen vill ha bråk. Hon, hon, precis, hon har ju problem med mm. att det är så här hon typ gör med alla sina vänskap. Mm. Att hon behöver någon slags trill i att bråka med folk. Mm. För då känner hon att hon betyder något kanske. Det är något sånt. Ah. Så då började jag ju säga, jag, jag kommer inte ens ihåg hur arg jag var. Förrän jag typ så här nyligen läste gamla meddelanden mellan mm. mig och den här tjejen. Mm. Mm. Och bara, jävla vad hård jag var. 
Vad menar tjejen? Jag, mm, jag är. Det här vill jag. För då var jag verkligen bara så här, men alltså snälla, du är ju liksom ditten och datten och så skriver jag det och bara typ så här, du jag pallar inte med det här längre. Jag förstår du sjukt och jag är så verkligen så här ja, jag var Anna. förbannad. Ja, uh-huh. men det är liksom så här, då har du ju redan då har jag redan gjort allt för att inte bli här. Mm. Mm. Så det är liksom så här min sista utväg när någon verkligen inte respekterar mig så. Mm. Men det är så sällan jag känner att någon är elak mot mig. Ja, alltså precis. På det sättet. Oftast är det så här, ah, okej, okay, när personen sa så här, men hon menar ju säkert inte. För hon mm. tänker så här, så här, så jag är hela tiden mm. rättfärdig grej. Så jag blir aldrig så arg. Du för jag är för tänka... förstående, eller så. Du, du, är ja. förstående, du är för förstående för att bli arg. Ja. Ah. Ah, okej. Okay. Och det är såklart jättefint och bra att vara förstående. Men man måste också bli arg ibland, även fast man förstår någon. Ja, men hur fan blir man det då? Lär mig Mm, jag alltså, tänker även när du typ sen när vi både du och jag skickar liksom screenshots om någon har skrivit något konstigt så här lowkey otrevligt eller så här men konstigt så här mm. eh, ton mm. så skickar vi till andra bara vad fan menar den här tjejen varför skrev mm. hon så eller varför skrev han så här vad betyder det här du har ju lättare för att då bara säga nej men det där var disrespectful nu svarar uh. jag liksom art tillbaka uh. men så jag blir så här ja ah, men hon kanske hon kanske menade på ett vänskapligare sätt än vad hon skrev. Att jag så här hela tiden typ så här... Vill förklara. Ja, och minska det där så att jag aldrig ens känner att... Ja, oh, menar det jag bara typ så här... Uh. Men är det kanske för att du... Om du blir arg, då måste du göra något åt saken typ. Mm. På ett sånt sätt. Att då måste du... Och nej, då måste jag stå upp för att jag tycker det här. Och det blir en otrevlig situation, en konflikt. Mm. Alltså att det, det är liksom lite konflikträdsla mm. som gör att du inte orkar gå in i och bli arg, eller? Något mm, sånt. Det tror jag faktiskt, absolut. Ja. Nej, men för att jag tror att jag, jag eldar ju på min ilska medvetet. Mm. Jag kan ju såklart också bli arg och sen vara så här, okej okay, men den här gången så är det inte, så ska du inte bli det. Och, så, och, och liksom döda Välja det lite. sina fighter lite. Mm, men ofta så, så känner jag att jag ska hellre uppmuntra min ilska. Jag får också väldigt mycket energi av att vara arg. Jag tycker mm. om det. Det makes me feel alive. Ja, men det måste ju finnas en... Det finns en hälsosam mängd ilska, tänker jag. Mm. Så man, en, en viss mängd ilska driver en till mm. att liksom... Mm. Men det får inte vara för mycket ilska heller. Och det får inte vara för lite. Utan det är ju där. Hur hittar man den här balansen i att säga jag är arg för min, alltså för min skull. Mm. Du blir ju arg för att du känner dig trampad på att du mm. känner på olika sånt sätt då är det ju en ilska att du står upp för dig själv. Ja, det, ja, men precis, jag tror... det är inte samma ilska som att liksom så här starta problem i sina relationer för att man är så arg på allt och liksom Nej. Så, det är olika. Men det är nog för att jag, jag blir inte okontrollerad arg. Nej. Det jag kan inte komma ihåg senast jag blev okontrollerad arg. Nej. Alltså det är verkligen så här att jag, jag tittar på någonting rent logiskt bestämmer så här det här var inte okej. Okay. Det här mm. var oftast tycker jag det är liksom Disrespectful. Och ingen jävel ska behandla mig så här. Och nu är det dags att jag säger ifrån. Mm. Så att de passar sig. Så de, de ska inte tro att de ska hålla på så här. Mm. Det, ska, det ska få en konsekvens. Mm. Back the fuck off. Alltså så. Men det, det är liksom det. den. Det, men det är så intressant. För det är ju en helt annan ilska än... Alltså män är så arga. Ja, må, men många män är, känns okontrollerat arga. Det är okontrollerat. Exakt. Mm. Obearbetade känslor som blir ilska. Men ja. För mm. det är ju en helt annan slags... Jag vet inte, du... Det är överlagt lite. Jag ja. har resonerat med mig själv innan jag bara... Okej, okay, ska jag bli arg? Mm. <laughs> ja. 
Ja, men, 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 alltså, alltså, sen... men och deras ilska. Ja, ja. Slå i dörrar och eh, i väggar, kasta, kasta saker. saker. Men det, är ju, det där kallar man ju faktiskt för våld också. Det är också om det är relationsvåld det. till exempel. Alltså, om du är ihop med en kille som när han blir arg börjar slå i väggar och eh, kasta grejer och sånt där. Det kallas... Eh, Hot om våld och materiellt mm. våld. Så det, det är så. Så det är en typ av våld. Det är så obehagligt. Det gjorde mitt exakt tiden. Men det mm. accepterar mig som att så här, och, män är så här. Typ. Ja, Vissa för män det är, är så jävla vanligt. Uh, nej, men också så här... <sighs> grejen är för att vad gör det med dig som kvinna? När en man som du vet är starkare än dig... Oh, snälla, vi är ju väldigt medvetna som kvinnor om att män kan skada oss. Mm. På olika sätt. Så att... Vad händer då när du ser din kille bli så pass okontrollerat som det ändå är? Mm. Arg så att han blir fysisk, även om det inte det är på dig. dig eller så. Utan det är på uh, andra saker. Uh. Så visar ju det typ så här: kolla hur arg jag kan bli. Det här skulle ja. kunna vara du nästa gång. Så här är ja, ju så det är ju, jättemycket. Ja, det, och det är så extremt jävla obehagligt att känna överhuvudtaget att höra en man höja rösten en man som skriker, det tycker jag så här, hela kroppen går ju i någon slags panikmål mm, då mm. kroppen blir ju livrädd Gud, ja. så det, då spelar det ingen roll om mannen ifrågar ens pojkvän eller ens husband mm. alltså det är ju det är ofta så är... läskigare på sätt och vis alltså för att ja. det känns så läskigt när någon man älskar och som älskar en och som kanske annars en snäll bara bli förbytt. Det är också en väldigt ja, läskig känsla. Ja. Men jag tror mitt ex var väldigt arg. Mm-hmm. I allmänhet så var det väldigt så här konstig kombination av att vara den här liksom snälla, gosiga killen som alla tycker om och han kallar liksom sina tjejkompisar för gumman och vännen och är liksom en varm nallebjörn. Mm-hmm. Men man märkte ju att han hade ju en sorg, han bearbetade trauma med liksom så här bortgång och grejer. Så att han och all den sorgen blev bara ilska. Så det var så här, om vi sitter mm. i bilen och han ska köra, vi ska åka till honom. Så här förbannad på andra förare på ett så konstigt sätt att man satt där så här illa till mods och bara men släppte. Och då blev det nörigt. Ja, och man bara, så här, gud, ja men och det är ju verkligen så här, på så små saker som inte ger något annat än att han sabbar sin egen dag genom att vara så arg på sin omgivning. Mm. Och jag tänker, det är ju inte det du känner. Du känner ju ändå en så här mm. lite peppande ilska. Ja. Det här är ju verkligen bara destruktiv. Ja, en konstruktiv ilska. Ja. Det är alltså bara destruktiv. Ja. Nej, men eh, jag tänker att jag eh, brukar ju säga att jag känner igen mig mycket i dig. Du är yngre än mig och jag känner att jag var också så här, alltså mycket som du är nu, var jag också i din ålder eller lite yngre liksom. Mm. Så, att det, så jag tycker alltid att det är intressant att försöka tänka så här, vad var det som hände? Sen, typ så här, hur blev jag annorlunda? Liksom. Mm. F- och ja, men jag var ju också konflikträdd när jag var yngre. Mm. Men det som till slut, jag peppade mig själv till att bli så arg så att jag skiter i att jag är konflikträdd. Typ. Mm. Förstår du? Alltså så här, jag riskerar allt mm. för att få säga det här. För att det här är, jag blir så jävla arg. Så att jag typ, ja, för mig är det det. Det var alltså jag, var, för mig. Jag, jag kom på nu, jag var så arg som tonåring. Mm, mm. Och det var väl därför de kanske trodde att jag hade borderline. För då var jag mycket mer eh, både utåtagerande och känslofylld. Och mycket mer så här, tjafs med vänner. Och liksom, för att jag... mm. Men så var du, in, var du inte konflikträdd då? Jag tror inte det, men det är ju när man är ung. Man utvecklar ju inte det här konflikt, eh, eller vad säger jag, eh, konsekvenstänket. 
Ja, ah, så du mm. menar att du, du råkade hamna i det och sen bara shit, jag är ju konflikträdd, varför gjorde jag så här? Ja, alltså jag var så in, då hade jag mycket mer problem med att hantera känslorna så då var det ju, alla känslor var starka och alla känslor hoppade jag på och red, liksom. Mm, ja, hormoner också. Mm. Ja, exakt, det var ju liksom en blandning av det. Sen med, med åren så har jag tappat det helt. Jag känner inte den starka känslor överhuvudtaget, in- typ. Och sen du... med vänner, jag blir liksom inte... Jag värnar så mycket om stämningen nu och mm. relationen nu mer att jag inte tar upp grejer på ett sätt som, som inte är liksom... Även när jag har problem med en vän så tar jag upp det så himla i god ton. Det blir aldrig mm. ett tjafs utan det är bara så här, hej hej, det här känns lite mm. jobbigt, skulle du kunna? Så här, det, det är aldrig... ju jättebra. Ja, det är ju bra. Men den här ilskan som får... Får saker gjorda och mm. som får en att känna att man inte liksom så här låter andra bara köra med en. Mm. Exakt. Den hade jag velat ha. Men jag tänkte på en sak, du går på antidepp. Ja. Tänk om det har något med det då, för du sa att du bara, jag känner inte så starkt. Kan det inte vara liksom att allt mattas av lite av det? Mm, det tror jag absolut. Frågan är om det är bättre utan... Det vet man ju inte. Ja, alltså så här, jag, har ju många, jag har ju många teorier om, om dig, mediciner mm. och liksom vad som kanske egentligen är anledning till dåligt ja, mående och sådär. Alltså just antidepp har jag aldrig ens orkat, eller aldrig. Alltså sen, jag har ju gått på antidepp sedan jag var elva. Och samma just märke medicin har jag gått på i typ fem år nu. Mm. Nej, över det. Sju år. Bara, har du provat sluta? Ja, jag har provat men jag har aldrig lyckats gå särskilt länge med mm. det. För det är en väldigt, det är en väldigt vaccin. Den tar jättelång... Eller så här, den är jättejobbig att sluta på. Man får värsta så här, mm. withdrawal-symptomen. Eh, jättekonstiga. Typ så här, stötar i bakhuvudet. Om man glömmer ta den en dag bara. Men gud. Den är verkligen känd notorious för att vara den sämsta antideppen att sluta på. Mm. Men jag har ju inte... Alltså, så här, jag, jag tycker att den gör sitt jobb, så att säga. Men just vad är det antide- då? Alltså, vad gör den för jobb för dig? Att allting blir lite stabilare. Jag får lite energi från den. Det är noradrenalin och serotonin som den det är så här SNR i. För de som vet vad sånt betyder. Mm. Och ja, men stabiliserat gjort mig lite liksom mer... Att jag kan hantera känslor lättare. De blir inte lika okay. överväldigande. Men hur, hur gammal var du när du började? Det är ju det. Jag var 11 så jag vet inte hur det var innan. Ja, så du, så just nu, därför, okay, jag vill liksom inte ens tänka på att ändra min medicin. För att jag bara så här, nej. Ska, ska jag börja röra om i det där jävla träsket som jag liksom, jag vill bara... Nej, nej men jag fattar. Men jag bara tänkte på att det du sa, att Ja, ah, det är lättare att kontrollera mina känslor. Okej, okay, så du börjar med det här när du var typ preteen. När ja, det är, det är svårt det. med känslor att kontrollera. För du var ju ett barn. Och i, i liksom hormoner börjar flöda in. Liksom, alla har ju svårt att kontrollera känslor. Men då. det är det som är så jävla Mer kruxigt med antidepp. För typ alla jag känner som går på antidepp har börjat i ung ålder. Ingen har lyckats sluta längre i mm. några perioder. Och det är för att man så här... Det är en äcklig känsla av att inte veta när man väl slutar- så här, hur mår jag naturligt då? Jag minns mm. inte hur jag mår när jag var tio. Alltså så här, vad är min rik- mitt riktiga mående ja. utan medicin? Och vad är att nu mår jag dåligt för att jag slutat med ja. medicinen? Det blir en dipp. Och alla, den här, alla liksom så här konspirationer och liksom mm. det här om att typ eh, antidepp fuckar ens eh, depåer i hjärnan. Eller vad det är som mm. så här, gör ja, att man... Det, det där är ju en jävla grej alltså, att du ska behöva ja. hålla på med det. Det kanske vi inte behöver Nej, det är därför jag känner jag bara så här, nej, nej, nej. Jag nej, vi touchar inte den nu i alla fall. Jag bara, vi, för jag ska hjälpa dig med mm. allt i ditt liv. Men, lilla, äh, lilla frälsare. Äh, verkligen. Nej, men jag tänker att man äh, oavsett tror jag kan odla sin ilska på ett sätt. Alltså det här är ju för folk som behöver bli arga. Jag säger mm. ju inte att, att det 
alltid är bra och varg eller det är bra för alla att odla sin ilska om man typ har anger issues. Nej, men överhuvudtaget att stå på sig mm. blir så mycket lättare om man känner en ilska. Mm. Människor som redan är liksom så här konflikträdda och försiktiga och blir trampade på, att det är lättare att stå på sig om de får liksom styrkan i mm. ilskan och av energi. att jag blir inte behandlad rättvist. Mm. Ja, exakt, exakt. Man får ju någon, alltså jag tror att det jag byggde upp så här jag var liksom en liten snäll hästtjej som jag har berättat. Mm. Och i stall, det är ganska hård jargong. Och liksom, eller så, det är folk, hur ska jag säga det här? Hästmänniskor vet. Men eh, det är hårt i stallet. Mm. Ingen bryr sig om du om dina känslor got hurt. Typ. Så jävla roligt med hästdrama överhuvudtaget. Ni liksom, man ser ja. på hästmänniskor som så här, fucking snobbiga mesar. Men så får ja. man höra hur fucking hårt klimat det ja. är samtidigt. Så här, ni, ni, ni fucking... Det är så roligt tycker jag hur det mm. är en sån så här tuff stämning. Miljö, ja. Ja, miljö exakt. Tuff miljö att ja. liksom vara jag hade mm. inte pallat. Man tänker så här, rida, vad är det för med sig? Men jag hade inte klarat av att vara på ett stall. Jag hade blivit ledsen mm. för att alla fucking mm. ridare, ridare, mm. Vet du, ryttare är så... Intimidating och fittiga och... och... Inte ja. du då? Ja, De nej, men jag fattar. Jag fattar, för att, men jag tror att det är en bra skola alltså att gå i. Ja, det är livets alltså, hårda skola. 100 procent, ja man. Nej, men jag känner att det är liksom det tuffade till mig som fan. Alltså så här, mm. som jag berättade så var jag också, vi har lite liknande liksom, uppväxt på det sättet att vi båda Asperger, fast mm. jag visste inte, det visste inte du heller i och för sig. Du Nej, fick jag också visste ja. men Du liksom, har ju varit mycket senare med mig ändå. Ja, och eh, att jag inte gick till skolan och var liksom så här nervös. Nej, jag vågar inte göra det här eller nej, jag vill inte göra det. Och hade mycket ångest. Och det var så här, mm, mm, hit och dit känslig sådär. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt skönt att ingen gjorde några undantag för mig i stallet. Det är så här, mm. det är lika för alla här. Ja, eh, det är bara att gå upp tidigt och, aha, tycker att det var tungt med den där höbalen? Ja, du får lösa det på något sätt. Det är bara så det är. Det är ingen mm. som kommer och... Stackars lilla gumman, Dantar. behöver du hjälp? Mm. Eller, för det är lite jobbigt nu. Och jag har haft ridlare som bara så här. Hur fan rider du egentligen? Är du tolv eller? Alltså, oh God, det är min morgon. Nej men jag har haft alltså, jag ser, på stört. <laughs> jag ser inte att allt är så jättebra eller jättepedagogiskt. Men sammanfattningsvis så blev det liksom att jag behövde stå upp för mig själv för att jag behövde stå upp för min häst mm. gjorde mig ganska tuff. Ja, det var bra för dig. Ja, det, det jag tror att kärleken till hästen och hela liksom grejen gjorde att jag bara nej, nej men nu, nu är det nog. Jag kommer ihåg vissa så här grejer där det var mycket tanter i stallet mm. som var så här, ah, bara, den där lilla tjejen mm. liksom jag var, vad var jag, 14 så här. Ah. Hon vet väl ingenting. Och de kan säga, visste ingenting. Jag hade stenkoll när jag var 14. Jag var mm. så här, fuck, jag menar så här, aspi. Typ det är Fakta, kolla upp, googla, liksom, kolla upp allting. Uh. Så jag hade ju koll på typ så här, min häst ska ha den här mat. Det här är för lite mat för en häst. Och de, jag kommer ihåg att de höll på och bara, åh, vad häster är tjocka, nu ska vi inte ge dem någon mat alls. Och var he- helt idiotiska. Och det var då jag bara, nu måste jag säga till. Mm. Jag är ju skiträdd. Och jag är ensam liten tjej mot de här äldre tanterna, liksom, skitläskigt. Men... I gotta do it, för min häst kan inte svälta. Mm. Och det var då jag bara byggde upp det här. Ilskan och bara, mm. jag tänker säga ifrån, jag tänker säga ifrån. Och alltså, vi hade stallmöten där de typ så här, alltså, var taskiga mot mig. Och det har varit så mycket sånt där. Mm. Men det var som att jag, ja, ilskan för att jag, det här 
Okej okay, om ni gör något mot mig, men ni gör fan inte det mot min häst. Mm, jag tänker om det här bara hade varit en, en random jobbplats hade varit en annan grej. Mm. Men när du får ut så mycket från din häst mm. och det är din terapi mm. och det är det som hotas. Din, mm. liksom, ditt och det är en annan varelse och jag känner ansvar. Ja, då blir det en annan grej, då är det mm. lättare att stå upp för någonting för att det är så här, jag måste ja, stå upp för det Det är inte bara för mig utan det är faktiskt för en annan varelse Exakt, och du kan inte för. bara, ja jag lämnar den här situationen mm. utan du måste prata om det, mm. du måste säga ifrån för... Du, du har ju inget annat, annat val. Att bara gå med på det mm-hmm. så skulle det vara liksom... Nej, men jag kan, inte, jag kan inte. Det här är det viktigaste i mitt liv. Äh. Det är min häst. Det är så, här. så var det. Så att jag... Där började jag bli lite tuff av mm. stallet. Och att jag liksom kände starkt ja, för jag min Ja, jag får väl... Gå på då. <laughs> Terapi. Nej, men jag tror att det jag tänkte var så här... Vilka fan är de? De kan ju inte det här. Jag kan ju det här bättre än dem. Ja. Bara för att de är äldre. Då började jag... Jag har alltid haft lite svårt för auktoritära ja, men som vi snackade om i corona liksom. Överheten. Ja, att liksom acceptera. Att, nej, det, det snackade vi om efterhand i soffan ju. Kommer jag på nu. Aha, okej. Okay, berätta. Nej, men just det här. att så här, Varför ska vi lyssna på vem som helst? Ja, men om du är på, på en anställningsmöte med, med någon... Eh, att man glömmer bort att ah, han är också bara en människa och ah, varför exakt. ska jag se honom så ah. över mig redan ah. nu liksom? Ja, man kan, man kan eh, få folk att inte bli så auktoritära genom att tänka på att de, ah, men, de är också människor, de har också varit barn, mm. de som du sa, ja ah, men de bajsar också. Och så mm. kan man föreställa sig ja, det, men det är det knepet de... folk säger, ja ah, men om du står in publik eller om du ska uppträda inför publik och är nervös till mm. exempel, föreställ dig att publiken är naken, mm. då blir det mindre intimidating. Mm. Eh, att man ska liksom föreställa sig mm. folk nakna, men det funkar inte för alla. Så för mig är det, ja ah, jag föreställer mig att folk bajsar mm. och liksom såhär, Beyoncé bajsar. Alla, mm. alla som man egentligen tänker är typ omänskligt mm. eh, över en. Mm. De bajsar också är bara ja, olyckliga. Man ska bli lite mer respektlös på det sättet. Ja. Att man inte har överdriven respekt för folk. Som du inte känner. Ja. Mer än att du vet titeln. Som inte eller förtjänar. Liksom. Exakt. Men vad är ditt... Jag, jag tänker att de bajsar. Vad gör du? Jag tänker att de är barn. Att alla ja, det, det, det. har varit barn. Och att de har varit osäkra. Och eh, kanske mobbade i skolan. Och mm. eh, ville fråga chans på någon tjej. Mm, nej för det finns inget mänskligare och, ja, men än där ett barns uppväxt. Ja. Det är ju liksom... Mm. Att alla har varit rädda och sånt där. Och att de säkert har massa issues. Som vi alla är ju barn egentligen. Om man tänker mm. så. Man ska peppa upp sig och bara... Och vem fan är den här personen säger det här till mig? Mm. Ursäkta. Alltså lite, ja, lite den. Jag inte anta att alla vet bättre än en själv bara för att de har en position mm. någonstans. Eller, liksom. eller för att de se- försöker att de, övertyga ja. dig. Att de typ så här beter sig som att de är bättre än du. Mindre respekt i folk. Mm. Jag vill prata om idiotinfluencers. Mm. Vad har vi på idiotinfluencers? Ja, vi har ju den här lilla, lilla duon nu då av tabbade influencers. Mm. Margot Ditts och eh, Filip... Nej, Rebecka Stella. Varför säger Filippa Rebecka? Vad är det här? Ja, Rebecka. Det är Grejen att jävla Rebecka. Som heter så. Rebecka Stella och Margot Ditts som har varit eh, riktigt ja, rasistiska får man ändå säga. Det var ju det att eh, Rebecka Stella, hon sa i en live på sin Instagram att hon inte har så många färger på sin concealer. Mm. Tre färger. För att mörka färger säljer inte. Exakt. 
Ni kan ju lägga in det hon sa. Uh. Det här kanske ingen säger till er. Men sanningen är den att mörka färger säljer typ knappt. Till med att 2020 säger ja. det här. Efter hela Black Lives Matter-rörelsen. Ja. Det har ändå varit på tapeten menar jag. Jag tycker det är konstigt att, att, man, in, att man kan säga något sånt. Ja och det är så många olika grejer. Det är ju att ja, alla som har hängt på Instagram under det här året vet bättre än så. Ja för och vi sen... så mycket information som har delats. Ja och sen... Hon, är, hon äger ett, smink, ett eget sminkmärke. Hon jobbar med det här. Så hon om någon borde ju veta hur bra det gått för andra märken. Fenty, alla de som liksom hyllats för hur stor shade range de har. Mm. Och, och jag förstår det inte... kan ju inte undgått henne. Nej, jag, och, och sen också så här... Folk säger, ja ah, men hon har väl märkt att det inte säljer. Men that makes no sense. Eftersom hon inte har de färgerna så har ju hon absolut jag ingen ska... koll på... Exakt. Hur hon själv skulle sälja dem. Det kan, uh, hon, eller så här, det kan hon ju faktiskt inte veta förrän hon provar. Mm. Om inte hon har gjort så här någon undersökning om hur många av hennes följare som är svarta typ. Eller, mm. eller så här, det, är inte ens, det behöver inte ens vara svarta och vara bruna. Alltså, så här, mm. det, det var liksom verkligen ljusa färger. Det var tre färger mm. på concealer. Tre färger och alla var för vita människor. Uh, jo, men, ja, ja. Uh. Och... Uh, att säga, det är en sak att bara ha så få, det är dåligt det. Men mm. att försvara det med ett påstående som hon inte liksom har inte grund stämmer. för. Mm. Ja, det är så konstigt, hur tänkte hon? Jättekonstigt. Ja, att hon bara kastar ur sig det utan någon liksom vetskap uppenbarligen mm. för att det inte stämmer. Och utan heller, alltså jag känner bara så här, att hon inte tänkte i förväg att vänta det här... Det varken låter bra, ser uh. bra ut och så här, det här kommer inte ta sig uh. mot väl. Alltså så här, lever man i 2020 vet man att det här ja. det är inget som folk kommer bara ah, jo men det stämmer, det stämmer. Folk vill ha Hon borde fattat att det var eh, liksom halis åtminstone. Att, alltså förstår du, även om hon nu har den här åsikten så borde hon fatta att det var liksom inte så smart att säga åtminstone. Ja. Det är ju förbluffande. Och sen också så här Det roliga är ju hur hon inte har förklarat vart hon fick den här faktan ifrån- och hon har bett om ursäkt i efterhand. Mm. Jag tycker det är väldigt så här, för det är typ det jag är nyfiken på. Så här, vem, vad grundar du det här i att inte skulle sälja- med mörkare färger? Någonstans måste hon ju typ ha fått ifrån. Eller, ja, eller varför drar hon inte fram det då i sin ursäkt? Ja. Och bara, sorry, jag blev typ missinformerad om det här- ja. eller jag har missförstått det- eller jag har inte kollat upp det innan. Att hon i alla fall på något sätt adressar- ja. vad, varför hon, hennes statement. Ja. Jag kan ju inte bara sitta och säga- att ah, men himlen är faktiskt rosa. Och sen när folk bara, nej, utbildar mig att den är blå- då vill jag ju förklara, okej, okay, men varför har du trott att den är rosa? Jag kan ja. inte bara, ah, sorry hörni, det var klantigt av mig- att säga att den var rosa- Alltså så här... Ja, var kommer det ifrån? Det, och det är också så här, hon sa det som att hon var väldigt säker på sin sak. Hon sa så här, nu ska jag säga någonting som ja, så ingen kommer... Ja, hon matter kommer... of fact, ni. Ah, ah, Vad som ni vet. Ingen, som ingen säger. Exakt. Typ så, så att det känns ju så himla eh, ut. Det var inte bara något hon råkade säga Nej. för befarten. Det var verkligen så här, nu det ska jag det säga... Det var det sättet hon sa det på ah, var så jävla... Otroligt konstigt. Um, och sen hennes ursäkt så var ju det här konstigt också. Att i hennes ursäkt så säger hon ju... Ja, ah, men hela det här. Jag ångrar att jag uttryckte mig på det här sättet. Jag ber om ursäkt för min klumpiga, ogenomtänkta kommentar i Instagram-stories. Och sen lägger hon till det här... Om ett par veckor lanserar vi en serie nya foundations med mycket bättre mångfald av färger. Det är en breddning som har varit planerad sedan tidigare. Men- det är inte någonstans ja. heller. Alltså, om hon får säga att tre concealers inte säljs. Eller fler färger än tre inte säljs. För att ja. det inte, mörka färger säljer inte. Varför skulle hon då ha planerat in i förväg. Långt ja. innan det här. Att släppa en foundation line med massor med färger. 
ja, det, Mångfald, det... inkludering så klämmer hon in det nu och ska vara så här. Liksom, jo, jo, men jag lovar att jag har jobbat på det här jag, jag, Nu kommer det värsta fan, det är men det, Ingen kommer vilja ha det här från henne Ja men också så här, det tar ju lång tid Att utveckla produkter Har jag förstått mm. Så att jag menar Det kanske är så att det är planerat så länge Men då är det ju ännu konstigare varför hon säger Att concealers Där gäller det inte då Exakt ah, nej, nej, men det, Också det, det lite märkligt att släppa en foundation line Med massa nya färger men inte utveckla sin concealer då? Inte matchande Ska du inte kunna ha... Ja, exakt. Man vill väl kunna använda foundation och concealer tillsammans. Och, och, men det får man inte om man är vet du, vad jag, vet du vad jag hade gjort? Om jag hade ett sminkmärke. Jag är ju makeup artist och jag mm. har tänkt på det här så mycket. Alltså, om man nu inte kan erbjuda jättemånga olika färger. Mm. Så skulle jag göra en sån enkel sak. Jag skulle erbjuda två concealers. En ljus. Och en jättemörk. Mm. Och vet du, så kan jag erbjuda dig ett pack. Du får båda och sen så blandar du fram din perfekta färg. Smart, Det smart hade jag gjort uh, om jag absolut om jag inte. inte kunde erbjuda många Exakt. färger av någon ekonomisk anledning. Det här med ja. ekonomisk anledning har de ju sagt någonting om att det var så här. Ja, det är faktiskt ja, men dyrt att tillverka fler f- saker som inte säljer. Som ja, men fast det säljer ju. Det är men, ju visat att det säljer mer. Men typ. det är också lite så här... Och vi är ett litet företag, lalala. Mm. Och jag absolut, privatekonomi och företagets ekonomi, olika saker. Men man kan ju tänka så här då. Mm. Vi säger att det är sant, att det inte säljer så bra. Men hur ser det ut för hennes PR mm. att hon inte är inkluderande i eh, mångfalden av ja. eh, nyanser? Då borde hon ju tänka så här, okej, okay, jag kanske inte kommer eh, tjäna så mycket på de här färgerna då. Om vi nu, mm, som sagt, men det vi utgår från att, att det är sant som ja. att säga att det inte säljer. Men då kanske, det kanske är bra för min image och min liksom, vad folk tycker om mitt märke att det ändå finns. Mm. För att då kan man ju se det som att det är en investering. Okej, okay, men jag lägger det här ungefär som att man lägger pengar på reklam. Mm. Att det är så här, men det här är för imagen. Visst, vi kommer inte eh, Säljer så mycket men vi vill, en, vi vill vara ett inkluderande märke. Mm. Och då menar jag att det finns pengar eftersom hon har väldigt mycket pengar. Hon själv, privat. Mm. Och jag lyssnade på hennes eh, senaste poddavsnitt. Hon mm. har ju en podd också. Och eh, den släpptes ju, jag tror att de, hade, de har inte... De spelade in den tidigare. För jag lyssnade ju på den och tänkte, det kanske kommer någon ursäkt här. Jag har inte lyssnat helt klart, men jag tror att de spelade in den tidigare mm. så att det inte var det. Men oavsett vad så pratar hon lite om pengar mm. i det avsnittet. Vilket jag i ljuset av allt som hänt blev så här, åh jäkla vad folk kommer bli provocerade av det här. För jag blir provocerad av det. Det hon säger är i alla fall att hon har en soffa som är väldigt dyr. Och så frågar hennes poddkollega, ah, vad då? Men kan du säga hur dyr är den? Vad då? Hundratusen eller? Hon bara, mycket mer än hundratusen. Ja, ah, och, och då säger hennes poddkollega Vanessa, uh. så säger hon så här, gud det här är äckligt dyrt. Jag blir typ äcklad. Jag, skulle, jag kände verkligen ordet äckligt, uh. äckligt beteende att, det var så, att, att köpa en så dyr soffa. Då blir typ Rebecka lite irriterad och säger, ja men vad då vissa lägger pengar på klockor, jag lägger på soffor. Mm. Och sen så tar hon en paus och sen säger hon, och klockor! 
Och jag menar, mm, jag, jag fattar skämt och man kan skämta om att man har mycket pengar. Men nu så blev det så jäkla... Mm, det ser med hela liksom. Det ser inte så bra ut. Och jag blev, jag blev provocerad att hon nu då skryter lite. Mm. Eller flashar med att hon har mycket pengar. Så pass mycket pengar. Hon pratar också om att hon har ångest för att hon på grund av den här stora soffan inte har plats med den enorma gran de brukar ha så nu kanske hon måste ha två mindre granar och det känns väldigt, hon har ångest för det här och det är sant, oh och jag menar, det blev bara så här. Oh. alltså det kändes så bara otroligt privilegierat att oh. det blev liksom gud vad löjligt ja och sen så, men hennes företag har inte råd att tillverka fler mm, concealer, färger mm, nej det var något där som inte kändes helt va? Just det, vad var det för eh, grej hon hade lagt upp i en Facebookgrupp? Ja, alltså hon har ju då en typ fangrupp som eh, ja, folk som lyssnar på podden. Mm. Och där såg jag att hon också hade lagt upp en ursäkt men den var lite annorlunda än den hon lagt upp på sin Instagram. Och jag reagerade på en formulering mm. som var... Alltså jag tycker annars att hennes ursäkt är ganska bra formulerad, den, den offentliga. Liksom, mm. Visst, det har lite ja, frågat tecken, men, bättre, tecken, än men bättre än Just många det här andra. faktiskt inte... Ja, jag tycker typ så här, Johanna Blad kan ju take, ta lite lärdom från att... För att... Eh, Filippa höll jag på att säga. Rebecka mm. Stella är ju... Hon, hon svarade ju väldigt så här... Att jag kommer, eller jag ska skärpa, eller läsa på, mm. utbilda mig. Och hon taggade de kvinnor som hjälpt henne. Mm. Och gett henne info nu under allt det här. Liksom så här var, det här är inte okej, okay, varför är det inte okej? Okay? Mm. Um, och att hon ska verkligen jobba mot att... Bli bättre. Ja, mm, ja men det, det, jag det var ju det var bra. bra. Det var ändå så här, hon erkände att det var fel. Mm. Hon stod för det och hon vill förbättra sig. Sen vet man ju inte hur genuint det är. Det kan man aldrig veta förrän man ser om hon gör ja. det hon säger. Men det, det var ändå en, en, en hyfsat bra ursäkt. Och mm. Särskilt eftersom man jämför med andra då. då som, ja, ja, exakt. Det var ingen defense. Det var inga liksom, ursäkter. Mm. Så. Men det hon lägger upp i den här fangruppen är en mening som jag tycker var lite provocerande. Och det var... Jag hoppas att ni kan förlåta mig och godta min ursäkt. Det senaste dygnet har varit det svåraste i mitt liv. Och jag kan inte Oj. nog uttrycka hur ledsen och ångerfull jag är. Och Oj. där tycker jag att hon gör ett misstag. Ja, för då gör hon sig till det viktiga mer plötsligt. Det blir en konstig... Alltså det blir som... Ja, ja, jag vet inte, men typ så här under hela BLM, Black Lives Matter... Vad ska man säga? Liksom, när den fick en enorm push i våras... Hela den rörelsen. Att det var så många, även folk jag följde, men många vita kvinnor som typ så här la upp hur de grät för att rasism är så hemskt. Oj. Eh, ja, det blev väldigt så här, det, det, deras fokus, på inlägg, fokus på hur ledsna de blir över att samhället är så hemskt. De blir så ledsna över hur rasister att är vidriga. Andra blir ja. satta för rasism. Ja, och det blir bara så här. Ta fokus. Så det är det jag känner här också, att säga vänta, vänta. Det ska vara noll fokus på att du är offret i det här. För du är inte offret i det här. Precis, alltså även om jag förstår att det har varit jättejobbigt för henne att få den här kritiken. Äh. Och många är ju så Det är inte en ursäkt där man själv inte har... Nej, liksom... man ska inte ta plats på Nej. det sättet. Och jag, och jag känner också att det är så här... Hon vet att hon kommer få jättemycket stöttande kommentarer av folk som är hennes fans. Och som mm. kommer förminska alltså ilskan och... Mm. Ja, som folk ja, känner. Men, precis, så som Johanna är så bra. Johanna Blad är så bra på att göra just det här att 
Göra sig själv till offer. Göra sig själv till offret för att det är så mycket... Det är så lätt för folk att ta hennes sida utan att veta något mer om hon säger att hon mår skitdåligt av det här. Mm. Då är det så här, ah, okej, okay, du kanske inte gjorde rätt Johanna, men ingen ska få någon annan att må dåligt och det är så synd om dig och jag finns här. Alltså, det, är, det är sånt lätt och billigt sätt ah. att få sympatin ah. utan att ha gjort fel. Eller, mm. Det är ju att få folk att tycka synd om en på något ja. sätt ändå. Och det är, även om jag fattar att man känner så, det jag tycker jag inte det har någonting i en ursäkt att göra. Nej, det är inte hemma där. Exakt. Alltså särskilt inte en sån här ursäkt när det är liksom, det är inte, några, det är inte en relation eh, till en annan, en annan människa, typ så här, ens vän, att man vill uttrycka hur ledsen man är. Det är lite annorlunda. Men även där kan jag tycka att man inte, man ska verkligen vara försiktig och inte... Mm byta fokus till att det blir synd om en själv. Jag tycker det är faktiskt väldigt narcissistiskt beteende. Gud, ja. Har du sett hennes eh, ursäkt på Rebecca Stella Beauty Instagram? Är den, är den annorlunda? Här håller hon på att göra hela sitt liksom företag typ till offret. Så här, vi är ett litet företag, vilket betyder att vi inte har samma muskler för att utveckla produkter. Bla bla bla. Vi var inte förberedda på att hantera kritikstormen och blev väldigt överbelastade av den flod av hat och personangrepp som kom samtidigt som den sakliga kritiken. Och det har också gått ut över mina medarbetare som brukar hantera detta konto vilket gör mig än mer ledsen. Ja, det blir liksom så här konstigt tycker jag. Att eh, liksom mm. säga, ah, ni har rätt med kritiken men sen har det varit så många som, med, som hotar oss och skriver skit och hat. Och det så här, ah. Men det är den där klassiska grejen ja. som typ alla kör med nu. Att de fokuserar också för mycket på hatet som har kommit så att alla ska tycka synd om dem istället. Ja. Alltså jag tycker så här, ja, men det är en klart... sån liten mängd av Men också, det. ja, det är internet. Det kommer vara men lite det menar, sånt. Ni kom, man kommer alltid få hat. De ja. liksom trollkommentarerna med bara hat och ingen konstruktiv kritik. Skit i dem! De är en sån liten, ah, ja. Ja, de är så liten procent av det. Mens, för det blir så förminskande för alla som har lagt ner massa tid på att utbilda henne. Mm. Och att ta upp vad hon har gjort fel. Och mm. vad som är problematiskt i sina stories, mm. i sina inlägg. Liksom, och att hon ska liksom, att jag, jag tycker det blir förminskande. Det är, ja, det är att göra sig till offret. För att hon vet att så här, det är så många som så många vita människor som följer henne som bara kommer va, ha den här inställningen men gud alla överdriver mm, det är det. så mata inte dem om du på riktigt menar allvar med din ursäkt du borde, och också tycker jag så här, för det jag ser då i den här fangruppen, kommentarer så är det jättemånga som skriver ju så men gud du har inte mm. gjort något fel alltså vita människor som går in och säger att hon inte har gjort något fel och förlåter henne ja, men det är, det. Det är, det är in... deras plats att, be, eller att acceptera ursäkten mm. överhuvudtaget sen var det också flera som bara men hallå hur fan tänker ni liksom, uh. så att det var ändå lite diskussion där, men det jag tycker att hon borde göra eh, som hon inte hade gjort när jag kollade i alla fall, är att gå in och säga så här, markera till de personerna som stöttar henne på det här sättet och säga att hon inte har gjort något fel, är så här, återigen jag vet att jag har gjort fel, så Exakt. ni behöver inte försvara mig genom att säga att jag inte gjort ni fel. Ni har inte en tjänst ah, genom nej. det, liksom. jag försöker utbilda er här nu, att ah, jag gjorde fel. Ah, ah. Det tycker jag att man har lite ansvar för. för annars mm, tycker ty- jag verkligen. Det har jag sett många göra just det här, alltså att de gör fel i att de ber om ursäkt sådär deras fans som stöttar dem oavsett vad de gör kommenterar något sånt där. Ja, mm. oh, fan, folk är lättkränkta eller folk överdriver, det här är inget problem. Om de svarar då, tack snälla du, då blir det indirekt att de bara, ni har rätt egentligen folk överdriver, men jag fick Men vi här. måste säga det här för att det ska se bra ut. Ja, ah, det känns inte så genuint. Ja, ah, det, det kan jag känna. Att där gjorde hon fel med det. Och ja, mm. ah, så är 
det är, det är 2020 nu. Folk kommer liksom ha koll på en. Mm. Man kan inte hålla på och vara smygrasist längre. Nej. Folk kommer reagera. Och den andra jäveln, Mar- Margot Ditz. Mar- Mar- ja, Mar- Margot Ditz. Uh, hon... Ja, alltså. Hon är bara dum i huvudet, jag orkar inte det här Hon skriver en, en bok Om en pojke i Sydafrika Sin son i Sydafrika, de åker dit Och hälsar på hennes mamma och styrpappa För de bor där uh, Och det är, vad sa de? Det är typ så här 14 giraffer Och det är 54 apor, det är inte en enda Svart person <laughs> i hela Sydafrika I den här boken uh, De möter inte en enda svart person och, Tydligen alltså, inte ens chauffören när de åker på safari och ska kolla Nej, på djur är liksom... Han är en grå klump. Ja, han får inte ens vara en, en människa. Nej. För antagligen kan man ju tänka då att det kanske kunde vara en svart person ja, i alla fall. Han en liten slags cameo liksom. Eftersom typ 97% av befolkningen i Sydafrika är svart. Mm. Och hennes ursäkt är ju liksom... Ja, där kan ju faktiskt hon lära sig någonting av Rebecka Stella ändå. Mm. Att, alltså hon har inte ens bett om ursäkt. Hon har sagt att, nej men ja, det är bra att ni bryr er om den här frågan. Jag älskar Läsa. mångfald, typ så här. Ja. Jag tycker det är viktigt med mångfald. Här, den här boken är baserad på... Så här skriver hon. Jag uppskattar att ni reagerar på en viktig fråga, det vill säga betydelsen av mångfald. Arnold reser till Sydafrika porträtterar endast min egen familj som består av min exman, min mor, min styrfar, min son och jag själv. Det finns inga utomstående med i boken. Det är mm. hennes svar på kritiken. Och hon svarade med en copy-pastad version av den på någon annan som skrivit kritik. Så hon har ju inte heller ansträngt sig att liksom så här svar, bemöta folk personligen. Mm. Och hon har bara klistrat lite. Och den säger fortfarande ingenting. Det är bara min son och min familj, vi är alla vita och den handlar om oss. Och det var värst... med gå till ett så gå till kolmården. Mm, faktiskt. Alltså så här, varför, ska det, varför ska den heta Arnold Sydafrika? Det är helt sinnessjukt. Ja, och det är också så här, det som är så vidrigt är ju att den har fått jättemycket uppmärksamhet och blivit nominerad till Adlibris uh. Och det är ju liksom här där folk bara, okej okay, så samhället stöttar också det här. Det är inte bara en vit privilegierad influencer som gör det här dumma misstaget. Det är också mm. fler, såklart flera i den eh, kedjan. Så, mm, så alla har Det finns ju liksom det. ett förlag och det ja. finns ju liksom folk som eh, så har kollat igenom det där och inte sagt någonting och släppt igenom. Uh. Men sen dessutom ska den då prisas. Uh. Det så visar hur samhället är fortfarande. Men alltså ärligt, det är dags att de här idiotinfluencer... Alltså varför ska de vara de som är stora? Mm. Vi har så många människor som är... Alltså intressanta, ja, det är det. Just smarta det intressanta. Alltså, influencers som är inte lika stora. De borde bli större tycker jag. Ja, alltså jag förstår bara inte vad tjusningen är med typ de vi har. De, ja men Margot och Rebecca Stella och vi har... Um... Bianca Ingrosso, Exakt. Alice Stenlöv. Alltså vi behöver egentligen inte... Vi behöver inte eh, name-droppa dem så, men... men bara att de är ju alla... Tar man en quick look på deras Instagram så är det liksom... Det är samma, exakt sak, samma sak. Typ. Det är, mm. Syftet är att vara en reklampelare, basically. Alltså de gör samarbeten och reklamer för olika kläder, klädmärken, smink, sina egna lines, men allting Men de har också bara... alla samma stil. Ja, men det är det jag menar. Det är så här, du, du får ut exakt samma sak av att följa en av dem. Ah. Det, beror, det spelar ingen roll vilken av dem, men följ någon av dem så får du rabatter på Madly, du får rabatter och du får... Du inmatas med massa, massa reklam. Jag vet inte varför man frivilligt skulle vilja följa det på någon som dessutom 
har en så tråkig stil och så tråkig liksom... Särskilt typ Bianca, för att hon är ändå... Hon har en rolig personlighet. Ja, hon har i alla fall personlighet. Det är mer än vad man ja, kan säga om många andra. på hennes Instagram tycker inte jag att det syns. För där, är hon, mm. där har hon sin influencerpersonlighet. Mm, och då blir det liksom... Jag får inte ut någonting att följa henne där. Sen kan jag tycka att hon är en rolig kanske på, på tv eller vad som helst. Men... Vet du, jag, jag gillar ju Bianca. Ja. Alltså, just Bianca gillar jag faktiskt. Ja, men jag gillar jag hennes hon... Instagram. Ja, nej, men hon bjuder på sig själv. Hon är som hon är. Hon har personlighet. Mm. Hon är, jag tycker så här, hon har något. Mm. Men det som är tråkigt med henne är att jag känner ibland att hon försöker vara mer som den här generiska influencern yeah. som, alltså som alla de här andra. Hon borde verkligen inte försöka vara sån och försöka ha samma stil och göra likadana bilder och allt det där. Hon borde bara köra på att hon är hon. Mm. För att hon har ändå en personlighet. Och ja, det, finns, det, finns, det är därför det är så tråkigt att se. Det är så konstigt bara överhuvudtaget när man ser stora profiler alltså inom underhållningsbranschen. Jag vet inte, kan vara i vilken liksom kategori som helst, men kvinnor skitroliga eller liksom så här, man tycker verkligen om personen som de är offentligt. Men sen på deras just specifikt Instagram deras personlighet syns inte alls. Helt de har platta. typ så här, captions de snott från typ så här, googlar good captions for Instagram pictures <laughs> eh, och har liksom bara outfitbilder mm. snygga selfies, noll personlighet så här, slinker igenom man känner ingenting av så här, man får ingen uppfattning av dem. Det är så konstigt när det är just roliga personer, man vet, mm. hon är rolig hon har en personlighet som sticker ut. Varför vill man vara den platta liksom, personlighetslösa influencern på Instagram? Ja, och varför vill Varför, folk alltså, följa ja, det? varför går det hem? Jag förstår det det. inte. Jag, alltså så här. Så jag har jobbat länge med sociala medier, med mm. influencers och eh, jag har varit ansvarig för typ bloggare som det var på den tiden. Jag känner jättemånga, liksom är bekant med många och så här. Och jag gillar ju att analysera sånt här typ mm. varför gillar folk ja. det de gillar och upp, alltså jag funderar på om det kanske inte vad är det Steve Jobs sa? Att folk vet inte vad de vill ha. Nej, Man de vill måste... ha någon som säger åt dem vad, vad, ja. vad de vill ha. Och jag tror att det har blivit... Jag tror inte att egentligen vilka som är stora... Aha, det är det folk vill ha. Jag tror inte riktigt det funkar så. Jag tror att det är så här. De ble, blev stora på olika sätt. Mm. Bianca har ju blivit det för att hon är liksom känd från början och har ett tv-program. Ja, och så där. Familj och, uh. ja, men i och för sig så är ju hon en av de som är roliga. Men sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att de... Som är lika varann. Uppar varandra. Och därför mm. blir de, deras kompisar som är likadana som de. Mm. Också stora. För att det så liksom funkar lite med sociala medier. Shout out. Mm. Liksom. Exakt. Man ska hänga i rätt kretsar så att man liksom klättrar. Ja. Yeah. Mm. Det är ju väldigt mycket så. Det, det mm. vet jag många som, som pratar om. Att, att de är trötta på att det är väldigt mycket sån social climbing. Att man ska vara vän med rätt personer för att mm. bli stor. För att få shoutouts eller för att synas och sådär. Mm. Och det är ju... Det är, det är, ja. Ja, jag tycker man, man säger sin själv. Du får sån ångest av det. Ja. Ja, men, jag tycker bara, men det är skärlöst. Och det är bara mm. så, så här. Jag tappar lusten att, att, att göra någonting i mitt liv. Bara. Jag känner mm. bara... Ja, jag förstår dig. Världen är en ytlig plats och allt suger. Ja, men... Ja, eh... Gå inte ner i det nej, hålet nu. Jag, nu, nu. Nej, 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 nu, nu hoppade jag i där. Jag ja, du gjorde det. Du, du, du ville så gärna. Nej, men för det jag, jag tänker, jag funderar ju som sagt mycket på det här också. Och tänker så här, typ att jag hade kunnat tjäna så mycket mer pengar. Och haft en influencerkarriär by now. Med mm. tanke på de jag känner, det jag har gjort. Och liksom, mm. eh, vad jag har haft för typ av kontakter. Eller har, att mm. om jag hade varit lite mer så här... Ja, men då, strategiskt och lite mer så här. Hej, hmm, jag kanske... Hej, Jessie, vill du göra en shoutout för shoutout? 
Ska vi dela, dela varandra ikväll? Ja, men typ att jag tänkte såhär, okej. Okay, jag heter bo- Filippa och jag bor i Stockholm. Ska vi dela varandra ikväll? Så en eh, sexy ung kvinna. Ja, men du vet de här eh, såhär, porrreklamerna ja, på sidan. Så här. På Pornhub eller vadå? Nu ska jag. <laughs> är det det du vill? Nej. <laughs> det vet vi inget om. Jag har tänkt att jag kanske borde ha varit lite mer strategisk. Men min personlighet är ju att jag kan inte fejka. Nej, men det är det. Jag vill vara autentisk framför allt annat. Ja. Jag tycker inte det är värt att eh, tappa det bara för att gaina ett following. Mm. Eller en liksom... Men då tänker jag så här, okej, okay, så. Vi är inte tillräckligt kåta på pengar och framgång. För att sälja våra skälar. För att bli rika och framgångsrika, kanske. Mm. Nej. Och då tänker jag, hmm, okej. Okay, men jag vill i alla fall kunna överleva. Typ. Uh. Alltså, det är, det är som, alltså, när jag ligger och har ångest på nätten över typ, min ekonomi. Då kan jag bara vanna mig själv och bara... Filippa, varför måste du vara så jävla principfast? Mm. Ja, det, liksom, du, du har inte råd att ha de där principerna. Du får Nej. faktiskt rucka lite på det här. Och ja, ah, du kanske får hora lite ja, då. Så är alltså, stolthet och, äh, men, och get that money. Typ. Att, att, för jag har ändå lite av den personligheten också. Att jag är lite så här... You do what you gotta do. Liksom. Uh. Och det... Så, så det är de som, slits, som jag slits lite mellan. Att jag kan banna mig själv och bara... Men var det viktigt att göra det statementet? Typ att jag, jag kan ju så här lägga upp åsikter om... Ja, ah, men typ om Rebecka Stella säger vi. Mm. Det kanske leder till att hon hatar mig. Mm. Och eh, kommer aldrig... Eh, jag vet inte. Och kommer se till kanske att jag aldrig blir inne i den klicken. Nej. Och det kanske hade varit bra för mig. Eller liksom, mm, förstår du vad jag menar? Det, att man bränner broar. Att man bränner lite broar för att man... Har åsikter om folk och står upp för saker och säger mm. att jag tycker det där du gjorde var fel. Och då kommer... Ja, för jag, för jag tror att fuck det är... de broarna. Fuck alla möjligheter. 100 procent känner ju jag så. Men jag kan ibland bli arg på mig själv. Men man att får jag... pengar ångesten. Ja, det, det är då jag får det. Alltså mm. hade jag inte behövt bry mig om pengar hade jag inte... Då hade jag bara kört. Alltså, mm. som jag gör. Och, och det är det här, jag bara, jag har inte råd att vara så här principfast och... Vild. Alltså... Men samtidigt, jag tror, jag vill faktiskt ändå påstå att det kan, att det har, vår diagnos har ett finger med i spelet i just det här att så här, hur viktigt det är att vara sann mot sig själv. Mm. För det vet jag är eh, vanligare bland folk med Asperger överhuvudtaget är små grejer som att säga, men varför ska man ljuga om saker? Varför ska man ljuga om hur man känner? Så här, att vissa, för vissa med eh, på spektrumet så blir det liksom så här, bara förstår inte grejen med att inte vara sig själv. Typ det sociala spelet är ju ja. typ lite att vara fejk. Exakt, ja. så jag tror att det är mycket det också för oss, att båda vi ändå känner starkt för att så här, va? Jag vill inte kompromissa med någon del av mig själv. Mm. Jag vill inte... Alltså så här, jag vill vara true mm. till mig själv. Och mm. det, går jag, det kan inte jag förhandla med mm. på det sättet. Mm. Jag tror att det blir lite, lite svårare. Ja, jo, men, för oss. Jag tror verkligen att det är så. Ja, men man, man har mycket så här, känsla för rätt och fel. Tror jag. Exakt. Ja. Och att inte tolerera det liksom... 
Ja, ah, att det är så här, men, men det här är ju fel. Jag kan ju inte mm. göra... Alltså, men det är det jag känner, jag kan inte gå emot mina principer. Uh. Alltså, jag, 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 det är typ omöjligt, nästan omöjligt för mig. Ja, och då kan jag ibland bli så här... Fan, lite avundsjuk på de som kan det. För att, uh. fan vad skönt att vara en jättestor, rik influencer. Ja. Fan vad skönt. Ja, och man tänker det med smågrejer också. Ja, ah, men det där samarbetet... Det känns inte rätt, det, det känns inte jag att göra det här samarbetet. Men vad fan, kan jag inte bara strunta i det så får jag de här opportunitiesen mm. liksom. Men det, det går inte när, det, när man har den känslan liksom. Jag vet, och det är det här jag känner är så tråkigt för att då blir det ju så här det vi ser, de som blir stora, det är de som spelar det här spelet då. Mm. Och kanske aldrig uttrycker några åsikter om någon annan för, med risk att liksom, mm. som jag sa i exemplet med att jag har sagt det här till exempel om ja, eh, Rebecca Seller ja, och även Margot. Att typ, ja då kommer kanske de eh, ha koll på det och eh, då blir det ju verkligen... Så för de som är lite så strategiska. Att de, ska ju, de kommer ju aldrig stå upp för någonting. Typ, ja ah, det här är rasistiskt. För att de är alldeles för rädda om sina kontakter. Exakt. Och då blir det ju de här platta, fördjugna människorna som någonstans blir störst. För att de inte stöter sig med någon. Hur ska man lösa den grejen? Om jag, alltså jag vill inte att de ska vara så. Mm. Vad fan? Det måste, då måste ju vi... Folket. Folket, <laughs> vi som, som följer... Vi måste ändra på vilka vi ger den makten. Typ. Ja, och, och då tänker jag så här... Men Eller den hur makten, ska man... det är... Ja, det blir ju makt ja, också. Det är en makt att ha ett following såklart. Mm. Och då tycker jag att man borde så här premiera folk som... <laughs> lite mer real helt enkelt. Mm. Och det, hur gör man det då? Ja, till exempel genom att uppa andra som man tycker är bra. Mm. För att både du och jag följer ju folk som är ja, men absolut inte så stora på till mm. exempel Instagram. Men som vi, fan den här är den här borde bli större. Mm. Då kanske man ska ta sitt ansvar om man nu vill att det ska så här, ändras den här grejen. Mm. Att faktiskt bara, ja men då tänker jag göra en shoutout till, den, till lite konton mm. som jag tycker är bra. Precis, använda sin plattform till att mm. lyfta folk som förtjänar det mer mm. än typ Bianca Ingrosso. Ja, alltså, alltså återigen, jag vet inte att jag an- använda så... henne för jag tycker att hon, är, hon har något. Men det finns, det finns så många som inte ens vet namn nu på, ja, men jag kommer in på det dem. Det. Och de ser exakt likadana ut som alla är så här blonda. Alla har så här jätte, typ, så här fint feed så så här, mm. i en, ja, men det är det. samma färg. Och, eh, det är Modebilder, väl... semesterbilder, selfies, mm. det är liksom det innehållet. Ingen har typ så här någon extrem stil. Alla är så jävla basic. För att kunna sälja till en större publik. Ja, för det att vara så... som alla tycker är snygg. Eller mm. så många som möjligt. Basic bitches helt enkelt. Och det gör mig så deppad att vad fan är det, det här som är grejen? Det här mm. är inte det jag tycker är kul. Nej, och det, jag... är alltid, alltså, det är så deprimerande. De är alltid ariska. De är Väldigt alltid, ariska. De är alltid så basic. Men just det, det här också för att... Um, jag känner noll intresse överhuvudtaget att följa någon bara för att den är snygg. Mm. Du följer ju ändå, du nämnde ju det, var det i förra avsnittet? Um, att att du, jag... du, har, alltså så här, du gillar ju ändå att följa folk som är snygga på typ ett inspirerande sätt. Eller liksom... mm, men då menar jag nog kanske inte bara snygg. Utan det är också kanske att jag tycker att de har en snygg stil. Eller att de tar foton på ett sätt som jag tycker om som jag blir inspirerad mm. av eller att, alltså det är inte bara så, och det här är en snygg människa utan Nej det... för det har jag aldrig förstått, Nej. folk som bara följer för det tänker jag så här, va? 
det är ju som bäddat för att må skit. Att bara följa folk som är pissnygga. Jag vet inte vad det skulle göra för mitt mående. För jag blir inte inspirerad av att se någon som är snygg utan att känna att... Ah, Okej, okay, de här färgerna inspirerar mig. Eller ah, hennes sätt att ha hårt inspirerar mig. Men när man bara ser den, alltså, så här, följer någon för den är så perfekt. Ah, ja, men det är inte det jag menar med snygg. Nej, jag vet. Nu, nu tänker jag på andra ah. folk som verkligen... För det är ju sådana, tänker jag, som dras till influencers också. Många som mm. följer influencers bara för att de har så snyggt flöde. Dina ah, kläder. För att de är basic bitches. Det är kanske det ah, som är grejen. Att de blir inspirerade av det. Att det är därför som de blir stora. <laughs> Nej, men jag, t- jag tänker att man borde också tröttna på det där. Att alla är likadana åtminstone. Mm. Jag vet inte, det, det är så här, för att jag följer ju folk som jag tycker är intressanta, antingen har intressant utseende eller har, använder sina sociala medier på ett intressant sätt, tar mm. bild, intressanta bilder och så här. Och sen så följer jag självklart vissa av de här basic bitches för jag vill ha koll. För det är liksom mm. jag har jobbat med sociala medier så länge så jag, jag känner att jag ska ha lite koll på grejer för jag tycker det är intressant att se vad är, varför är det här en trend och sådär. Mm. Men ja, jag vet inte, jag tycker att... Eh, sammanfattningsvis, att alla som tycker att fan, de där stora är ju tråkiga borde hjälpa andra som är mindre och bli större. Som, mm. Sådana som de tycker är intressanta. Precis. Så kanske vi skulle få lite mer mångfald. Ja, det tycker jag. Det håller jag med om. För det blir lite som det här med vita män som anställer andra vita män för att de känner igen sig i det. Det blir mm. lite så med med influencers som mm. är basic ja ah, de, de kommer upp andra som är som dem och så blir det bara det här incestskiten liksom. mm. det kommer sällan in något nytt blod för att, exakt ah. och då det kanske vi, vi alla kan göra en liten skillnad liksom. ja. lite aktivism lite aktivism genom att följa folk bara, trycka på lite knappar ja, bara för att jag känner att jag kommer aldrig tjäna mycket pengar på sociala medier om inte det blir lite mer mångfald i det där. För jag kommer aldrig kunna vara en sån där basic bitch. Jag, kommer, jag vet det, jag vet det med mig själv. Jag är tillräckligt gammal för att veta vem jag är. Jag kommer aldrig passa in i den där mallen. Nej, Så, hallå! Uppa mig! Uppa Filippa. <laughs> Och Anna! Nej, fan du är bara, nej, inte mig! <laughs> Ja, det var det jag mm. sagt när vi pratade skit länge. Ja, men eh, vad är summan av kardemumman då, min kära vän? Polisa inte andra angående corona-skitten. Mm. Och bli arg om du är inte en så arg person så behöver du bli mer arg. Mm. Och vad mer? Och influencers suger. Var inte Don't rasistisk. Don't make stupid people famous och var inte rasistisk. Jättebra, don't make stupid people famous. Följ oss på elakakvinnor.se höll jag på att säga. Vet du vad, jag ger den till dig. Nej men, jag blev inte nervös nu, säg det. Följ oss på elakakvinnor på Instagram. Följ Filippa på Filippa Rebecca med 2C. Och följ mig Anna97 Tokyotel på Instagram. Alla, alla tre på Instagram. Glöm inte att dela när ni lyssnar på oss för att Alltså jag, som sagt, jag kommer säga det här varje avsnitt för att det, man blir så peppad. Men inte bara det, jag tycker jag, jag behöver det. Ja. Alltså jag behöver respons och jag behöver eh, komplimanger. Ja. Noll skam i det. Vi behöver få bekräftelse på att det vi sitter här och lägger timmar på är eh, Vi känner inga pengar. Fanda. Nej, det är det. Vi, vi gör ju det här pengar. av liksom pure i mitt sovrum <laughs> med varsin så... mix som vi betalat själva för. Alltså allting är ju... Så vi, all respons uppskattas för vi vill veta... 
Ja, för än så länge så tjänar vi inga pengar och så då vill vi göra för att det är kul. Och det blir mycket roligare när vi ser att ni faktiskt lyssnar. Swish oss också, om ni vill. Var lite social på Swish. Ja, så dålig. Fan alla använder den för. Ja, det var det. Jag fick en nostalgi. Jag är social på Swish. Eller någon som vill vara social på Swish på Snapchat. Ja, ah, i alla fall. Jag skojar det. Um, ah, tack men, för att du lyssnar. Alltså, så gud. Hej då. Ha det bra. Du har alltid sån jävla stress. Hat och säger då. Hat och avsluta saker. Har du separationsångest? Ah, oh, jag har så mycket Just därför så är det lättare att bara, hej då, klipp snabbt. Ja, ah, jag vet. Jag är också lite sådär. Eller, för annars kommer jag dra ut på i timmar. Då kommer jag bara, åh oh, hörni. Och sen vill jag säga en sista sak. Och tack för det här. Exakt. Och sen förresten, glöm inte att ni är bäst. Det blir ett långt tal till Tro på dig själva. Exakt. Ah, ja. Hej då. Hej då. Elaka kvinnor, en podcast om att vara en fitta 